वो मलेच्छ अकबर न कभी प्रताप को देख पाया न कभी उन्हें अपने आगे झुका पाया और हर डिजाइन जो उस मलेच्छ का था वो एक महाराणा प्रताप के कारण एक अकेले प्रताप के कारण वो पूरा नहीं हो सका यदि उस समय प्रताप झुक जाते तो मुगलों का भारत पर एक छत्र राज हो जाता और इस देश के इस्लामीकरण को कोई ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी प्रताप पर जो जो उनकी जो वॉर वॉर का जो पूरा उनका कैंपेन था राइट फ्रॉम पंद्रह में जब वो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं वहां से लेके हल्दी घाटी हल्दी घाटी से दिवेर जो दस साल का वो एक पूरा कैंपेन चलाते हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे और ये भी कि क्यों महाराणा प्रताप सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा हैं पूरे भारतवर्ष के और वो तर्कनिष्ठा से और वो बहुत किसी बिना किसी पूर्वाग्रह के हम प्रयास करें सिद्ध करने का प्रयास करें बीच में मैं आपको एक लगभग आठ नौ मिनट का एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो दिवेर की जो युद्ध है उसके बारे में मैंने जाकर वहां पर शूटिंग करी कुछ साक्ष्य मैंने वहां पर एकत्रित किए और वो मैं चाहूंगा कि हिंदू समाज को देखना चाहिए बहुत लिमिटेड साक्ष्य हैं बहुत अधिक नहीं है लेकिन फिर भी एक प्रयास मैंने अपने स्तर पर किया मैं कोई ट्रेंड इतिहासविद नहीं हूं मैं एक ट्रेंड सर्जन हूं बाकी सब चीजें मैं अपने माँ सरस्वती की कृपा से जो मुझे वरदान मिला है माँ का तो मैं उसको जीता हूँ और उसको अपने जीवन में संत सनातन हिंदू समाज के जिस प्रकार भी उसे काम में ला सकूँ उसका प्रयास करता हूँ तो पहला भाग मेवाड़ के पूर्वज प्रताप के पूर्वज जो थे वो कौन थे सर्वाधिक प्रामाणिक नाम सातवीं शताब्दी में महाराव प्रातः स्मरणीय बापा रावल का आता है बापा रावल चित्तौड़ के राजा बने सातवीं शताब्दी में और सातवीं शताब्दी में पहला इस्लामिक आक्रमण भारत पर हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को सिंध में धोखे से पराजित कर मार डाला और जो एक दर्दनाक बहुत पीड़ादायक घटना घटी वो ये थी कि वो राजा दाहिर की दो बच्चियों को भोगदासी सेक्स लेव बनाकर अपने साथ अपने खलीफा वलीद या जलीद जो भी नाम था उसका उसके पास ले गया या जीत पर क्या नाम था हिंदू जनमानस में यह बात अकल्पनीय थी कि दो राजा लड़े और कोई एक हार जाए तो जीतने वाला राजा हारने वाली वाले राजा की पत्नी या उसकी बच्चियों के साथ में यौन शोषण करेगा यह बात हमारी कल्पना में नहीं थी यह हमारे सामाजिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थी पूरी भारत की इतिहास में पुराणों में मैथोलॉजी में उठा के देखें हमें एक भी एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां किसी भी शक्तिशाली पुरुष ने किसी स्त्री का बलात्कार किया हो ये विलक्षण बात है जो हमसे छूट जाती है कि यौन शोषण हमारी हमारे चित्त में ही नहीं आता था तो सातवीं शताब्दी में जब ये घटना घटती है तो दाहिर का बेटा भागकर बापा रावल की शरण में चित्तौड़ जाता है और वो उनसे कहता है जब कि ये घटना घटी है बापा रावल को तुरंत समझ में आता है कि ये ये कोई साधारण इंपीरियलिस्ट शक्ति नहीं आई है ये कोई ये एक मलेच्छों का बलात्कारियों का हत्यारों का टोला है जिसके साथ रक्तरंजित संघर्ष हमें करना पड़ेगा तुरंत उन्होंने प्रत्याहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया और जोधपुर के आसपास एक स्थान पर महाराव बापा रावल की हिंदू सेना और अरबों की सेना का रक्तरंजित संघर्ष हुआ जो भी बहुत स्केची डिटेल्स उस वॉर की मिलती है 
क्योंकि बहुत सारा इतिहास इन 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 लोगों ने जब हमारी यूनिवर्सिटीज जलाई नारदा की तक्षशिला की और जो हमारी मंदिर ध्वस्त किए उसमें जो शिलालेख होते थे उनके साथ वो वो इतिहास काल के गर्थ में चला गया है लेकिन जो कुछ भी डिटेल मिली है उसमें दो से ढाई लाख हिंदू सेना थी और लगभग इतनी ही अरब सेना थी और अरब खुद लिखते हैं कि उस युद्ध में इतनी दुर्गति हुई वी डिड नॉट फाइंड अ प्लेस टू हाइट हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली राजपूतों ने हमारा वो हल किया तो बापा रावल न सिर्फ उन्होंने कासिम को हराया कॉम्प्रिहेंसिवली और उसका पीछा करते करते उसे ईरान तक छोड़कर आए उसके खलीफा के पास आते वक्त अफगानिस्तान में वो एक हिंदू राजा को अपने भतीजे को बिठाकर आए और 100 किलोमीटर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर हिंदू चौकियां बनाते हुए आए उसका परिणाम यह रहा कि सातवीं शताब्दी से लेके ग्यारह सौ वर्षों तक भारत इस्लामी आक्रमणों से सुरक्षित रहा ऐसा नहीं है कि इस्लामी आक्रमण नहीं हुए लेकिन बापा के जो वंशज थे खुमान प्रथम खुमान द्वितीय खुमान तृतीय और शक्ति कुमार मुख्य इन चार राजाओं के समय पर इस्लामी आक्रमण हुए लेकिन उन चौकियों के फलस्वरूप इन्हें पूर्व सूचना मिल जाती थी और इन्हें सिंध के भी पश्चिमी भाग में ही रोक दिया जाता था यह दुर्घटना ग्यारह में घटती है जब धीरे 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 हम जानते हैं कि ये एक एक प्रेडेटरी रिलीजन है जो कन्वर्ट करता है हिंदुओं को बौद्धों को तो जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा था नौशेरा पठान जहां पर थे वो धीरे धीरे जब इस्लामीकरण उसका हुआ तो वहां से फिर ये लोग आते तो ये लोग उजबेक अरेबिया ईरान कजाख ततार अफगान इस तरह के हत्यारे थे लेकिन इन्हें जब जो आज का पाकिस्तान है खाबर पख्तूफा या पाकिस्तानी पंजाब उसमें जब इनको रसद वगैरह शरण मिलने लगी तो फिर ये सशक्त होने लगे ग्यारह सौ बानवे में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनको उनको मार डालकर इस्लामी पहली विजय इस्लाम को ग्यारह सौ बानवे में पांच सौ साल तक बापा रावल जैसे महापुरुष के कारण हम सुरक्षित रहे उसके बाद खुमान वन खुमान टू खुमान थ्री शक्ति कुमार और फिर जो मेवाड़ वंश चलता है समर सिंह जी जो थे वो पृथ्वीराज के जीजा थे और उन्होंने अपने वचन को निभाया जो पृथ्वीराज के साथ तराई की द्वितीय युद्ध में वे भी मारे गए और मेवाड़ नेतृत्वहीन हुआ उस वक्त लेकिन उसके बाद भी एक श्रृंखला चलती है जब ग्यारह की मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाता है उसके बाद वो अपने वसाल्स को वहां बिठाकर जाता है और उसमें से सबसे जो प्रामाणिक होता है वो है अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ पर हमला करता है और महाराणी पद्मिनी उस समय जौहर करती हैं बीस पच्चीस हजार स्त्रियों के साथ में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए इनसे लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह जी अपने बारह पुत्रों को पीछे से चित्तौड़ के दरवाजे से निकाल देते हैं तो उसके बाद वहां पर जो राजा आए वो उनमें सबसे प्रामाणिक नाम था महारावल बापा महारावल हमीर सिंह जी का हमीर से और विलक्षण आदमी थे वो तब आए जब चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल चुका था और कोई आशा नहीं थी वो कैलवाड़ा के जंगलों में बड़े हुए और उन्होंने फिर किसी तरह से अपनी सेना इकट्ठी की और एक बहुत छोटी सेना के साथ उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को वहां के जालौर का राजा था मालदेव जो कि वसाल था तुगलकों का तब तक तुगलक आ चुके थे वहां पर खिलजी का समाप्त हो चुका था काम उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली का चौकीदार था राजा सुल्तान तो इन्हें कहना 
मुझे तो समझ में नहीं आता है मेहरौली से लेकर यमुना तक इनका शासन होता था और इन मलिछों को और इन 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 लुटेरों को इन इन बलात्कारियों को हम सुल्तान कैसे कहते हैं ये तो मेरी तो समझ के ही बाहर है यूफेमिस्टिकली हमारे जनमानस को इस तरह से ओवरवेलम किया गया है ये नाम दे देकर दिल्ली सल्तनत क्योंकि दिल्ली सल्तनत 40 किलोमीटर से इधर से उधर नहीं थी और इस मोहम्मद बिन तुगलक को जो तथाकथित दिल्ली का सुल्तान था सिंगोली के अंदर राजा मालदेव जो कि जिनको कि हमीर सिंह जी ने बाहर निकाला था अच्छे तौर से मालदेव और मोहम्मद बिन तुगलक की संयुक्त सेना को हमीर सिंह पराजित करते हैं सिंगोली के युद्ध में बालों से पकड़कर तुगलक को घसीटते हुए चित्तौड़ लाकर छह महीने अपने यहां पर वो कैद में रखते हैं कारागार में रखते हैं और एक लाख स्वर्ण मुद्राएं सौ वॉर एलिफेंट्स और पांच हजार घोड़े और पूरे राजस्थान का अधिकार जब वो महाराणा हमीर सिंह जी के चरणों में रख देता है तब उसे महाराणा हमीर सिंह छोड़ते हैं और फिर तुगलक आगे जाकर के फिर दक्षिण में विजयनगर किंडन से भी उसकी हार होती है हमीर सिंह के बाद में उनके जो पुत्र थे लाखा वो बहुत प्रामाणिक राजा हुए उनके समय पे जावरा की माइंस खोजी गई जिससे कि टिन और सिल्वर जो जो कि आगे चलकर मेवाड़ की लाइफलाइन बना इकोनॉमिक लाइफलाइन आर्थिक शक्ति उसको मेवाड़ को उससे मिली लाखा के बाद उनके जो बेटे थे मोकल मोकल के बेटे थे कुंभा कुंभा के लिए कहा जाता है कि वो उस श्रेणी के राजा थे जिस श्रेणी के अशोक या विक्रमादित्य या हर्षवर्धन थे और सत्य में कुंभा जितना प्रतिभाशाली राजा चाहे युद्ध के लिए चाहे स्थापत्य कला के लिए चाहे संगीत के लिए चाहे नृत्य के लिए और चाहे साहित्य के लिए उस उस व्यक्ति का जो बहुमुखी प्रति जो जो चरित्र था वो विलक्षण व्यक्ति थे और उन्होंने छप्पन युद्ध अपने जीवन में लड़े उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को फिर वही आठ महीने तक चित्तौड़ के अंदर कैद करके रखा और दया करके उसको फिर आठ महीने बाद छोड़ा और एक समय तो एक ऐसा भी आया कि चापानेर की एक संधि हुई गुजरात और मालवा के सुल्तानों के बीच में और दोनों संयुक्त सेनाओं को कुंभा ने पराजित किया छप्पन युद्ध महाराणा कुंभा ने लड़े और एक भी नहीं हारे एक युद्ध भी नहीं हारे और चौतीस के लगभग दुर्ग जो अस्सी दुर्ग आज मेवाड़ में हैं उनमें से चौतीस दुर्ग महाराणा कुंभा के बनाए हुए हैं चित्तौड़ के किले का पूरे का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया और जो विजय स्तंभ है मालवा की विजय के उपलक्ष्य में वो भी महाराणा कुंभा ने बनाया उन्होंने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा जो कि संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है सुर प्रबंध और दुर्भाग्य से उन्हीं के बेटे उदा ने उनकी हत्या की क्योंकि चौहत्तर साल की वर्ष की आयु में कुंभा को उन्माद का रोग हुआ वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे और उदा ने उनकी हत्या की कुंभा के बाद जो राजा आता है रायमल वो भी बहुत प्रतापी राजा बने उनके बेटे थे फिर सांगा सांगा जो थे वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है उनके सगे भाई ने उनकी आंख फोड़ दी थी उनसे ईर्षा रखते हुए और वे गडरिये का जीवन वो वे चले गए थे वे छोड़कर कि भाई उनके बड़े भाई पृथ्वीराज को राज्य मिलेगा किन्हीं कारणों से पृथ्वीराज का देहांत हो जाता है और फिर सांगा को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है गागरों के युद्ध में वो इब्राहिम लोदी अगेन दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जूते मारकर गागरों के युद्ध में 
सांगा पराजित करते हैं यद्यपि उस युद्ध के अंदर उनकी एक उनका एक हाथ और एक टांग कट जाती है पैरलाइज हो जाता है टांग उनका टांग उनकी बिकॉज ऑफ एन एरो इंजरी और लगभग सौ के आसपास युद्ध सांगा लड़ते हैं जिनमें वो एक युद्ध हारते हैं अंतिम जो खानवा का युद्ध था और खानवा के युद्ध की हार भी बहुत पीड़ादायक है हम लोगों के लिए क्योंकि वो हार होनी नहीं चाहिए थी हमारे पास दो लाख सेना थी बाबर के पास अस्सी हजार सेना थी लेकिन तुलगुमा करके एक वॉर स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा होगी और ऐसा सुनते में सुनते हैं कि एक राजपूत राजा था जो लास्ट मिनट डिफेक्ट कर गया पैंतीस हजार सेना लेकर के वो बाबर के साथ मिल गया यद्यपि वो कंटेस्टेड है उसके बारे में बहुत प्रामाणिक हमारे पास में जानकारी नहीं है सांगा की हार हुई पंद्रह के अंदर सत्ताईस के अंदर और विलक्षण आदमी थे लेकिन वो 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 उनके जब, जब सारे सामंत वगैरह उन्हें उठाकर ले गए तो वो खड़े खड़े उन्होंने कहा कि मैं तो फिर लड़ूंगा मैं तो मैं मैं हारूंगा नहीं और बाबर की हिम्मत नहीं थी कि उनका पीछा करे बाबर की सेना को इतना हानि उन्होंने पहुंचा दी थी उस युद्ध के अंदर लेकिन फिर दुर्भाग्य से उन्हीं के सामंतों ने उन्हें जहर दिया और उनको विष देकर उनकी उनका जीवन समाप्त हुआ बहुत प्रतापी राजा थे अकूत धन उन्होंने एकत्रित किया था मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अब हम प्रताप के दादा थे सांगा तो अब हम प्रताप के पास आ चुके हैं कि अब हम किस तरह से प्रताप के जीवन को इन 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 महापुरुषों ने प्रभावित किया किस तरह धन आर्मी फोर्टिफिकेशन ऑफ मेवाड़ वो सब पहले से इनके पूर्वज करके गए थे तो प्रताप को कितनी सरलता हो गई थी इसके अंदर सांगा के बेटे उदय सिंह बहुत विषम परिस्थितियों में महाराणा बनते हैं लेकिन उस समय फिर अकबर पंद्रह में चित्तौड़ पर हमला करता है 1567 में और 1568 में चित्तौड़ का साका होता है साका हम उसे कहते हैं जब राजस्थान में हिंदुओं की सेना एक किले में इस तरह से घिर जाए कि उसके पास रसद पानी वगैरह समाप्त हो जाता था तो वे एक अंतिम अंतिम एक प्रयास करते थे और उसमें ये करते थे कि वो अपनी स्त्रियों और अपने बच्चों को अग्नि को समर्पित कर देते थे बहुत दर्दनाक बहुत पीड़ादायक बहुत कष्टदायक मृत्यु जिसको कि जौहर कहा जाता था और उसके बाद उन उन अपने अपने सगे संबंधियों की राख अपने शरीर पर मल कर वो जो जो मेवाड़ के राजपूत थे वो मरने निकल जाते थे पंद्रह सौ फरवरी को तीसरा साका हुआ उस तीसरे साके को के समय प्रताप और उनके पिता उदय उदय सिंह जी उदयपुर चले गए थे अकबर की सेना का सामना करने का न तो उनके पास धन था न उनके पास सैन्य बल था अस्सी हजार की सेना लेकर अकबर आया था और मेवाड़ की सेना लगभग पच्चीस हजार थी उसमें से आठ हजार तीसरे साके पर चित्तौड़ की रक्षा के लिए जयमल राठौड़ और पत्ता चूंडावत के नेतृत्व में रुके और वो एक मैं उस किताब में पूरा का पूरा जो साके की और जौहर की पूरी एक मानसिकता है कि पूरे विश्व में हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां की स्त्रियां बजाय दूसरे राजाओं की भोगदासी बनने के वे अपने जीवन को समाप्त करती हैं और इस तरह समाप्त करती हैं वे एक सरल मृत्यु भी ले सकती थी विष ले सकती थी तलवार से कटार से अपनी छाती कटवा सकती थी अपनी गर्दन कटवा सकती थी लेकिन नेक्रोफीलिया यानी मृत शरीर के साथ संभोग करने की जो प्रवृत्ति उस वक्त के इस्लामिक शासकों में थी उसके चलते हुए हमारी 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 ग्लोरियस माताओं ने अपने शरीर को जीवित अग्नि में डाला 
जिसको कि जौहर की रस्म कहा गया और ये एक विलक्षण घटना है पूरे मानव इतिहास में हमें कहीं नहीं मिलता कि जौहर और साके की घटना इस तरह से घटी हो उसके पश्चात उदय सिंह जी का पंद्रह में देहांत हो जाता है चार साल बाद साके के और प्रताप उसके बाद मेवाड़ के महाराणा बनते हैं तो प्रताप की बात हम विस्तार से करेंगे बीच में बस एक दो पांच मिनट के लिए आपको बताता चलूं कि अकबर जिसे हम ग्रेट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो कितना नीच कितना व्यभिचारी और कितना विधर्मी व्यक्ति था उसकी विधर्म की तीन बातें मैं आपके साथ साझा करता हूं चित्तौड़ के साके में जब 25 फरवरी पंद्रह को मेवाड़ के रणबांकुरे लोग बाहर निकले और उन्होंने चौतीस हजार मुगल सेना का नरसंहार कर दिया 8000 सैनिकों ने और लगभग 10000 स्त्रियां जो थीं वो अग्नि में जल गईं जन जौहर उसे कहा गया जिसे जो समय मिला क्योंकि एकदम से टूट गई थी किले की दीवार इसलिए जौहर को आयोजित करने का समय चित्तौड़ की जनता को नहीं मिला वो जिसे जहां अवसर मिला अपने घर के बाहर चिता लगाकर आप कल्पना करें कि एक पूरा शहर एक पूरे शहर की स्त्रियां और बच्चे अपने घर के बाहर चिता लगाकर उसमें जल मर रहे हैं एक क्षण को कल्पना करें उस विभत्स घड़ी की उस जलते हुए मांस की उस घी की गंध की उस काले काले धुआं की वो अग्नि के उठते चिंगारियों की जिनका संदेश बीसियों माइल्स तक सब पूरा मेवाड़ देख रहा था कि हमारे चित्तौड़ की स्त्रियां अपना शील बचाने के लिए इन राक्षसों से जिंदा जल रही हैं वो छोटे छोटे बच्चों की चीखें वो रुदन वो पीड़ादायक उनका क्रंदन क्या उस दिन उस दिन आकाश भी नहीं रोया होगा लेकिन इस नीच अकबर ने तलवार निकाल ली और कहा जब तक मैं इसे म्यान में न रखू तब तक ये जो बाईस हजार निरपराध नागरिक हैं चित्तौड़ के इनको भी काट डालो और जयपुर के भगवान दास और टोडरमल जो कि वॉर जनरल्स थे अकबर के उसके साथ खड़े थे उन्होंने कोशिश की चेष्टा की उसे रोकने की लेकिन अकबर ने उनकी एक नहीं सुनी इस तरह से एक दिन में चालीस हजार हिंदुओं का नृशंस हत्याकांड करने वाला व्यक्ति हमारे बच्चों को हम अकबर द ग्रेट करके पढ़ाते हैं ये डूब के मर जाने का अवसर है हिंदुओं के लिए हिंदू विचारकों के लिए हिंदू नेतृत्व के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप हमारी रिलीजियस लीडरशिप हमारी एकेडमिक लीडरशिप को डूब के मर जाना चाहिए कि वे अकबर की इस विभत्स कृत्य को सब ढांक गए सब वामपंथी दक्षिणपंथी मध्यमपंथी मध्यम मार्गी वाम मार्गी ये मार्गी वो मार्गी एकेडमिशियंस मेरे जीवन में मैं पचास साल का हो गया मुझे अपने जीवन में एक इतिहास फिर ऐसा नहीं मिला जिसने चित्तौड़ के साके का जो सत्य था वो हिंदू समाज के लाने के सामने लाने का प्रयास किया दूसरी बात जो अकबर के बारे में पता पता चलती है हमें जब मैं पूरा इतिहास पढ़ रहा था अपने शत्रुओं को वो वो अपने वहां अरेबिया से सीख कर आया था जहां से वो आया था जहां से भी आया था 
टर्की से टर्क था वो वो जानवरों के चमड़ी में सिलवाकर मरवाया करता था और तीसरी बात जो कि उसके बारे में लिखते हैं बहुत से इतिहास में कि वो बहुत मीठी छुरी था जब उसको किसी हिंदू राजा को या किसी मुसलमान राजा को भी जो उसका शत्रु होता था उसको अपने मार्ग से हटाना होता था तो उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके और वो उसके कपड़ों में जहर या उसके भोजन में वो वो विष मिला देता था लेकिन मजे की बात है कि अकबर एक दिन खुद अपने इस मायाजाल का शिकार हुआ और राजा मान वो एक लंबी कहानी है कि मान को वो क्यों मारना चाहता था यदि मान सिंह उनका सबसे फेवरेट जनरल था मान को अकबर बेटा बेटा कहके बुलाया करता था लेकिन किसी कारण से उसने मान को जहर देने का प्रयास किया और संयोगवश उस दिन जो खाने का जो प्लेट थी वो पलट गई मान ने साफ भोजन कर लिया जहर भुजा भोजन अकबर के हिस्से आया ये बूंदी के जो राजघराने के एनल्स हैं उसके अंदर ये इंसिडेंट रिकॉर्डेड है लेकिन और कर्नल टॉड ने जेम्स टॉड ने इसको अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकबर का अंत इतना भयानक वो कोई पेचिश वेचिश से नहीं मरा था वो खुद को जहर देने से मरा था तिरसठ साल की आयु के अंदर तो ये अकबर का जो जो विभत्स रूप है जो हिंदू समाज के सामने हमें लाना चाहिए तीसरी बात आप करें महाराणा प्रताप सिंह जी की तो इस जब प्रताप की मैं बात आपसे करूंगा तो उसमें दो बातें हैं कि एक तो प्रताप का चरित्र कि वो उनका उनका कैरेक्टर क्या था वो किस तरह से पले बढ़े थे क्या उनकी जीवन में उनकी ट्रबल्स थी और उन्होंने किस किस अपोजिशन को ओवरकम किया अपने समय में और दूसरा उनकी वॉर स्ट्रेटजी तो वॉर स्ट्रेटजी से पहले मैं एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा उस वक्त अभी मैं प्रताप के बाल्यकाल और उनके उनकी युवावस्था के बारे में बात करूं प्रताप 1540 में उनका जन्म होता है ऐसा कहते हैं कुंबलगढ़ के अंदर जयवंता बाई उनकी माँ थी महाराणा उदय सिंह उनके पिता थे और प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे लेकिन उदय सिंह जी का दिल हाड़ी रानी के ऊपर होता है जिसका बेटा होता है जगमाल और प्रताप को वो थोड़ा अपमानजनक स्थिति में रखते हैं चित्तौड़ का किला ऊंचाई पर है वो तलहटी में एक आज भी वो घर विद्यमान में अपनी आंखों से देखकर आया जहां जयवंता बाई और प्रताप को रखा जाता था और वहां पर दस सैनिक इनकी सेवा में रखे गए थे और रोज खाना महल से चित्तौड़ के महल से आया करता था अब यह अपमानजनक बात है लेकिन प्रताप एक बहुत उदार मना व्यक्ति थे उन्होंने अपनी स्ट्राइड में इस चीज को लिया और उन दसों सैनिकों के साथ वो रोज स्वयं खाना बनाकर खाया करते थे और इस परिपाटी को मेवाड़ के अंदर बहुत सम्मानित किया गया क्योंकि एक कमरादरी की फीलिंग एक 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 बनहोमी जिसे कहते हैं वो हुई मेवाड़ के सैनिकों की और उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुंवर आप हमारे साथ भोजन कर रहे प्रताप ने कहा कोई कुंवर नहीं हम सब मेवाड़ के पुत्र हैं मेरे साथ बैठ के भोजन करो दूसरा जो जो कि युग प्रवर्तक घटना थी मेवाड़ के प्रताप के बचपन की वो था उनका जो मूल निवासी वहां के चित्तौड़ के जो जो जंगलों में रहते थे मूल निवासी तो नहीं कहना चाहिए वो तो उसका तो अपभ्रंश हो गया है शब्द का तो जो भील थे भील समुदाय था जिसको ट्राइब्स कहते हैं उनके साथ प्रताप खेले बड़े हुए और उनको प्रेम से राणा कीका कहा जाता था यानी जब तक प्रताप जीवित रहे तब तक भील उन्हें राणा कीका ही कहा करते थे राणा प्रताप नहीं कहते थे कीका का मतलब होता है बेटा आप आप आप, आप कल्पना करें कितनी 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 सुंदर और कितनी विलक्षण बात है ये कि एक पूरा समाज अपने राजा को अपना बेटा मानता है 
हम आज सामाजिक समरसता का रोना रोते हैं कास्टिज्म का जो एक होंडा नाच हमारे देश में चलता है उसको लेकर हम इतना परेशान होते हैं लेकिन आज से 500 वर्ष पूर्व मेवाड़ ने यह सिद्ध किया था कि राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र का संबंध होता है प्रजा भी कभी कभी पिता हो सकती है और राजा भी उसका बेटा हो सकता है और राजा तो खैर पिता होता ही है प्रजा तो उसकी संतान की जैसी होती ही है इतना मीठा ये प्रसंग है प्रताप के जीवन का उसके बाद राणा पुंजा जो थे जो कि हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के साथ थे तो इन अपमानों को सहते हुए प्रताप बड़े हुए और वो गजब के योद्धा थे और उन्हें क्रोध बहुत कम आता था वे हर चीज को उसके 360 डिग्री उसका एनालिसिस करते थे बहुत ठंडे मन से वे हमेशा अपने से जूनियर और अपने से छोटों की जो परामर्श होता था उसको अधिक मानते थे अपने से बड़ों को वो थोड़ा फिर भी साइड में कर देते थे और वीरता में उस व्यक्ति का कोई दूर दूर तक हमें सानी नहीं मिलता है उनके शरीर के बारे में कहा जाता है बहुत सात फुट पांच इंच के थे मुझे कम से कम जितनी किताब पुस्तकें मैंने पंद्रह से सोलह किताबें मैंने पढ़ डाली हैं लेकिन उसमें कहीं भी प्रताप के शरीर का इतना हाइट और वेट हो ये मुझे कहीं मिला नहीं मैं चितौड़ उदयपुर में जब सिटी पैलेस में उनका जो जिरबख्ता जो वो पहना करते थे उनका भाला उनकी बंदूक वो सब रखी हुई है तो ये तो समझ में आता है कि छह फुट से अधिक उनका कद रहा होगा उनकी लंबाई रही होगी लेकिन इससे अधिक कोई बात अधिक समझ में आती नहीं है बलचाली व्यक्ति थे क्योंकि वो जो झिरे बख्तर है उसका वजन ही साठ सत्तर किलो है उसको पहन के युद्ध लड़ना बीस किलो का भाला है लगभग चालीस किलो की उनकी तलवार है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो आदमी बहुत विलक्षण रहा होगा पंद्रह में जब वो राजा बनते हैं तब चित्तौड़ मेवाड़ के हाथ से जा चुका था और मुगलों ने सब लोगों ने अपना जो छोटे छोटे थाने होते थे मेवाड़ के अंदर उनको भी बहुत से थानों को निवृत्त कर दिया था और चार पीस अटेम्प्ट अकबर करता है यानी अकबर के लिए भी ये बहुत आवश्यक था कि वो प्रताप से लड़े ना क्योंकि प्रताप का सामर्थ्य भी उसे पता था और उसे ये भी पता था कि यदि मैं मेवाड़ को नहीं झुका पाया तो मेरी बादशाहत का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा भारत में कई लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे दुर्भाग्य से उस वक्त कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही कि अकबर को जयपुर के राजपूतों का साथ मिला जिसमें हम जयपुर के राजपूतों को थोड़ा सहृदता से देखें तो बात समझ में आती है हमें उनको इतना दोष हम उनको नहीं दे सकते कि वे प्रताप से लड़ने के लिए अकबर के साथ हुए बहुत भारी मन से हुए बहुत दुखी मन से मान जी लड़े जो मुख्य कारण था जयपुर के राजपूतों को उनके साथ होने का वह है था कि जयपुर मेवाड़ की तरह अरावली की पहाड़ियों से सुरक्षित नहीं था जयपुर वॉज जस्ट अ प्लेन जिसको कि मुगल सेना कभी भी जीत सकती थी तो ये समझौता करना पड़ा जयपुर के राजपूतों को दो बातें हैं एक तो जयपुर के राजपूतों ने कभी भी धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया जयपुर के राजपूत राजाओं ने हजारों मंदिर पूरे भारत दर्श के अंदर बनवाए और ये मेरा मानना है कि जयपुर के राजपूतों के भय के कारण ही अकबर और उसके बाद जो उसके बेटा जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब का सामर्थ्य नहीं था कि वे भारतवर्ष का इस्लामीकरण कर पाते क्योंकि जयपुर के राजपूत उस उस मुगल दरबार में उनकी आंखों के सामने खड़े रहते थे हिंदू बनके और तिलक लगा के और रोज अपने गोविंद देव जी के मंदिर का जय जयकार करते हुए तो ये भी एक विलक्षण कॉन्ट्रीब्यूशन जयपुर के राजपूतों का था इवन इन द वॉर ऑफ हल्दी द बैटल ऑफ हल्दी कम से कम तर्क निष्ठा से बात समझ में नहीं आती है कि प्रताप इस कदर गिर जाने के बाद अगर मानसिंह चाहता तो प्रताप की हत्या करवा सकता था 
पंद्रह में हल्दी घाटी का युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध एक अकेला युद्ध नहीं था वह युद्ध एक कैंपेन का हिस्सा था प्रताप को पता था कि उन्हें क्या करना है प्रताप एक लंबी लड़ाई के लिए वहां पर आए थे उन्होंने मेवाड़ की जो साधारण लोग थे उन सबको प्लेन से हिल्स की तरफ बिठा दिया था जिसे कहते हैं द स्कॉर्स्ड अर्थ पॉलिसी ताकि जब भी मुगल सेना आए तो उसको खाने को अन्न पीने को पानी ना मिले और उसको बहुत निर्मलता से प्रताप ने इंप्लीमेंट किया द स्कॉर्स्ड अर्थ पॉलिसी और उन्होंने 1576 के अंदर हल्दी घाटी में खमनौर नाम के स्थान के पास में युद्ध किया वॉर काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो जो बुजुर्ग राजा थे जैसे कि राम शाह तंवर थे झाला बीदा झाला मान राम शाह तंवर के बेटे और जो जो सीनियर्स थे मिड़तिया अक्षय मान सिंह सोनगरा इन सब लोगों का मत यह था कि हमें पहाड़ों से बाहर नहीं निकलना चाहिए जबकि जो यंगस्टर्स थे जयमल के बेटे पत्ता चुंदावट के बेटे उनका आग्रह था कि नहीं हमें खुले में भी लड़ना चाहिए तो प्रताप ने एक मध्य का मार्ग निकाला उन्होंने कहा ठीक है हम हम हल्दी घाटी से बाहर निकलकर जो खमनौर के पास में जो स्थान है वहां पर अगर हम जीत रहे होंगे तो हम खुले में आ जाएंगे लेकिन यदि हम हारने लगे हमारी हमारी सेना गिरने लगे अगर हमारी संख्या कम होने लगी तो फिर हम वापस पहाड़ों में रिट्रीट कर जाएंगे अलग अलग आंकड़े मिलते हैं कि हल्दी घाटी में कितने लोग लड़े थे कुछ कहते हैं पांच हजार थे कुछ दस हजार थे लेकिन इतना तय है कि मेवाड़ की सेना और मुगल सेना का अनुपात वन था यानी हर एक मेवाड़ के योद्धा के लिए दो मुगल योद्धा थे उनके पास अल्तमिश नाम की रिजर्व फोर्स थी और यह अल्तमिश नाम की रिजर्व फोर्स ही हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक सिद्ध होती है जून में के महीने में भयंकर गर्मी में पंद्रह में हल्दी घाटी का युद्ध होता है प्रताप आते हैं प्रताप के साथ हाकिम खान सूरी जो कि एक अफगान थे वो 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 शेरशाह सूरी के कोई रिश्तेदार थे उनका मुगलों से अपना एक पर्सनल स्कोर सेटल करना था और राम शाह तंवर झालाबीदा झालामान ये सब भामाशाह भामाशाह के बारे में ये सोचा जाता है कि वो कोई बूढ़े आदमी थे कोई पैसा कमाने वाले बनिए थे ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं था वे एक वॉर जनरल थे उनके छोटे भाई ताराशाह उनसे भी बड़े वॉर जनरल थे ये दोनों ओसवाल जैन बनिए थे लेकिन मेवाड़ की जो रत्न गर्भा धरती है उसका प्रताप है कि बनिए के घर में जन्म लेने वाले ये दो महापुरुष भामाशाह और ताराशाह ग्रेटेस्ट वॉर जनरल्स ऑफ मेवाड़ अपने समय के रहे और ये भी हल्दी घाटी के युद्ध में थे जो युद्ध शुरू में हुआ आरंभ हुआ तो उसमें प्रताप की सेना ने जो जो सबसे बड़ा जो दस्ता होता है जो सबसे आगे चलता है मेवाड़ में उसको हरावल दस्ता कहते हैं जो उसके पीछे चलता है उसको चंदावल दस्ता कहते हैं तो जो हरावल दस्ते की जो मार थी उससे जो एक मुगल हरावल दस्ता था वो कंप्लीटली डिफीट हो रहा सैयद थे बारह के और मानसिंह था और माधो सिंह एक आसिफ शाह जो उनका मेन जनरल था वो सब पिटे लेकिन वहां पर एक बात है जो हिंदुओं को समझनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह अपने चित्त के अंदर बिठा लेनी चाहिए जो अलबदायूनी जिसने कि उस युद्ध का वर्णन लिखा है वो आसिफ खान से पूछता है ये पूरी चेतना के साथ सुने इस, इस उद्धरण को आप राजपूतों ने जयपुर और मेवाड़ की दोनों तरफ से सर पे केसरिया बांधा हुआ है अब हम ये कैसे भेद करें कौन से राजपूत हमारी तरफ से लड़ रहे हैं और कौन से राजपूत मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे हैं ये अल बदायूनी पूछता है 
मुगल जनरल आसिफ खान को तो इनकी निम्न स्तरीय सोच को दर्शाता हुआ है खुद अलबदायूनी ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है सब अपनी तरफ से गूगल करके चेक कर ले इसको वो कहता है तू मस्त होके तीर चला मरेंगे तो काफिर ही जीतेगा तो इस्लाम ही ये सोच थी जिसके लिए जयपुर के राजपूत मेवाड़ के राजपूतों का खून बहा रहे थे अल्तमिश जो रिजर्व फोर्स थी मुगलों की उसमें मेहतर खान नाम का एक व्यक्ति था उसने एक चालबाजी करी जब चार किलोमीटर तक धकेलती हुई मेवाड़ की सेना इनको चली गई तो उसने ढोल बजाया कि अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर आ गया है चार या साढ़े चार घंटे हो चुके थे मेवाड़ की सेना को लड़ते हुए सब वीर थक चुके थे और एक सडनली एक निराशा की भाव आई और सबने कहा कि अब हम और अधिक नहीं लड़ सकते अगर नया मुगल सेना का दस्ता आ गया तो हम उसके साथ उसको पार नहीं पा सकते और एक एक करके मेवाड़ के मीर वीर गिरने लगे सबसे पहले राम शाह तंवर उनके बच्चे तीन शालीवाहन संग्राम और प्रताप एक नाम था उनका वो तीन जने तीन बच्चे और उनका पोता ये पूरा परिवार वहां पर नष्ट हुआ जो ग्वालियर के राजा थे उसके बाद झाला बीदा उसके बाद हाकिम खान सूरी और इस वक्त प्रताप ये निर्णय लेते हैं कि अब मुझे एक अंतिम प्रयास करना चाहिए मान के जीवन पर तो वे भाला लेकर चढ़ते हैं भाले का प्रहार करते हैं मानसिंह होदे में छुप जाता है और प्रताप ये सोचते हैं कि उन्होंने मानसिंह को मार दिया है वे पलटते हैं पलटते समय जो उनका हाथी था उसकी चोट से चेतक का पिछला टांग पिछली टांग जो कट जाती है लेकिन लगड़ाता हुआ चेतक भी उन्हें वहां से रणभूमि से निकाल देता है और ऐसी परिस्थिति में डेढ़ से लगभग दो मुगल प्रताप पर टूट पड़ते हैं उस समय झालामान प्रताप की जो राजचिन्हता उसको ग्रहण करके क्योंकि झालामान की का जो चेहरा था उनकी कद काठी थी उनका व्यक्तित्व प्रताप से बहुत मिलता था और वो राजचिन्ह को धारण करके चिल्लाते मैं हूं प्रताप आओ तुम तुम्हारा काल बनके मैं आया हूं तो वे सारे डेढ़ सौ दो सौ मुगल जो थे झालामान पर टूट पड़ते हैं झालामान को वीरगति होती है लेकिन प्रताप बच निकलते हैं और यही एक, एक गेम चेंजिंग इवेंट है उस वॉर का कि प्रताप को जीवन का जीवन बच जाता है वहां से 20 किलोमीटर दूर एक गांव होता है चूलिया चूलिया गांव में आ जाते हैं और उनका भाई शक्ति सिंह उनका पीछा करते हुए आता है जब दो मुगल जनरल्स उनका पीछा करते हुए आते हैं तो उन दोनों मुगल जनरल्स को उनका भाई शक्ति सिंह मार डालता है फिर अपना घोड़ा उन्हें देता है चेतक का देहांत हो जाता है चेतक की समाधि आज भी हल्दी के अंदर बनी हुई है और वहां पर वे अपना घोड़ा देते हैं और गले लेते हैं दोनों भाई और उस घटना के बाद शक्ति सिंह मुगल दरबार छोड़ के कुछ एक वर्षों बाद वापस मेवाड़ आ जाते हैं और जो दिवेर की लड़ाई जिसका वर्णन हम करेंगे थोड़ी देर के बाद उसके उसमें शक्तावत जो शक्ति सिंह के पुत्र थे सत्रह पुत्र थे उनके वे सब उसके अंदर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ कैरिकेचर दिया है अब हम हल्दी घाटी से दिवेर की बात करेंगे लेकिन दिवेर का युद्ध जो था वो इसके सात साल बाद इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद लड़ा गया और दिवेर के समय हालत ये थी कि कुंभलगढ़ उदयपुर गोगुंदा सब बड़े बड़े स्थान प्रताप के हाथ से निकल चुके थे प्रताप का कुल इलाका 300 मील में सिकुड़ कर रह गया था ऐसे समय पर भामाशाह आकर उन्हें पहले भामाशाह को वो मालवा का सूबेदार नियुक्त करते हैं ताकि वो मुगल थानों को और मुगल कारवानों को लूट कर अकूत पैसा एकत्रित करता है और भामाशाह और ताराशाह दोनों भाई 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं पंद्रह 1579 में देवेर के युद्ध से तीन वर्ष पहले लाके प्रताप के चरणों में रख देते हैं जिससे वे 5000 घुड़सवार और 25000 पैदल सैनिकों की सेना को 
वो फंडिंग कर सकते थे दिवेर के युद्ध में जो लोग प्रताप के साथ आते हैं वो उनके पुत्र हैं अमर सिंह और ये बात फिर हमें हल्दीघाटी के बारे में प्रताप की स्ट्रेटेजी के बारे में बताती है कि प्रताप ने हल्दीघाटी में अमर सिंह को उतारा ही नहीं क्योंकि अमर सिंह जो समझ में आता है जो जो अमर सिंह के बारे में पढ़ा है वो सात फुट के वाकई थे डार्क टॉल डार्क एंड हैंडसम और सबसे बड़े पुत्र थे प्रताप के और विलक्षण राजा हुए मैं कई दृष्टि में उन्हें प्रताप के समकक्ष कभी कभी प्रताप से आगे भी रख देता हूं उनके त्याग और उनके समर्पण के लिए लेकिन बात करें अगर हल्दी घाटी और दिवेर की तो दिवेर के युद्ध में जो महानायक बन के ऊपरते हैं वो अमर अमर सिंह जी हैं भामाशाह ताराशाह एक फ्लैंक संभालते हैं शक्तावत एक फ्लैंक संभालते हैं और मेवाड़ के सभी सामंत उस दिन उस निर्णायक दिन विजयदशमी के दिन पंद्रह के दिन दिवेर का युद्ध लड़ते हैं मैं अब रुचि जी से निवेदन करूंगा कि मैं तीन चार महीने पहले मैं मेवाड़ की यात्रा पर गया था देवगढ़ के पास 20 किलोमीटर दूर दिवेर नाम का स्थान है जहां हमारे एक मेरे एक जानकार हैं मेरे मार्गदर्शक हैं गुरु मानता हूं मैं उनको श्री नारायण जी उपाध्याय जिनके कारण मेरी पूरी मेवाड़ की इस पूरी इतिहास में मेरी रुचि जगी मुझे इतना कुछ उन्होंने बताया उसके बारे में और उन्हीं के अथक परिणामों का प्रयासों का परिणाम है कि दिवेर में आज एक विलक्षण और एक बड़ा एक भव्य सा एक स्मारक बना हुआ है आप सबको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कुछ साक्ष्य मैंने प्रयास किया एकत्रित करने के कि इन वामपंथी मैनेजर्स ने भारत के सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध को जिस युद्ध के कारण हम हिंदू हैं उसको इरेज कर दिया है तो उसको पुनर्सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन में रीएस्टैब्लिश करना वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों के साथ प्रमाण के साथ बहुत आवश्यक हो जाता है मैंने अपने स्तर पर कुछ प्रयास किया है कि इस वीडियो से आप वो देखें उस चीज को इसका जो टाइटल है वो मैराथन ऑफ मेवाड़ दिवेर को जेम्स टॉड लिखता है मैराथन ऑफ मेवाड़ तो टॉड लिखता है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज द थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ हल्दीघाटी में हमारे इतने योद्धा मारे गए थे फिर भी हम उसको जीते थे हमने मुगलों को रोक लिया था हमारी हार नहीं थी वो लेकिन बहुत बड़ी बड़ा मूल्य हमें चुकाना पड़ा था उसका और दिवेर को वो कहता है दिवेर द मैराथन ऑफ मेवाड़ हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमारे सार्वजनिक जीवन में हमारी मूवीज में हमें पढ़ाया जाता है हमें जो दिखाया जाता है जो हमारे हमारे चित्र में उतारा जा रहा है कहीं कुछ मेजर उसके अंदर मिसिंग है क्योंकि वो तथ्यों के साथ में उसका संबंध स्थापित नहीं होता है बहुत ही डिफीटेस्ट अगर हम कहा जाए तो हमारा इतिहास बताया जाता है कि मुगल आते गए तातार आते गए तुर्क आते गए अरब आते गए हम हारते गए 
तो भाई अगर हम हारते थे तो आज हम सौ करोड़ कैसे हैं बचे हुए ये इतना बड़ा भूभाग हमारे मंदिर हमारी मान्यताएं हमारे आश्रम हमारे साधु संत ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जीवित कैसे है अगर हम हारते जा हारते ही गए तो तो ये एक ऐसा जब मैं उसको अगर हम अपने शौर्य गाथा से जोड़ के देखें तो जो सबसे प्रामाणिक कहानी हमारे इस उपमहाद्वीप के पूरे इतिहास में आती है वो है मेवाड़ के महाराणाओं की कहानी इस स्मारक पर जो कि हर क्षत्रिय के लिए हर हिंदू के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है और ये जो वांटेज पॉइंट जहां पे मैं खड़ा हूं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल भौगोलिक लोकेशन है ये यदि हम दक्षिण की तरफ देखें तो हम इधर उत्तर की तरफ है ये हम उधर से आए हैं ये अजमेर का इलाका है यानी सब जो मुगल इन्वेशन होते थे वो 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 इधर से होते थे और इस तरफ आमेठ है जो कि एक छोटी रियासत है उदयपुर घराने की इस दिशा में दक्षिण दिशा में उदयपुर है और मेरे पश्चिम दिशा में मारवाड़ है ये मारवाड़ इन पहाड़ियों के आगे मारवाड़ शुरू हो जाता है यानी जोधपुर पाली जालौर वाला जो 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 हिस्सा है ये वो घाटी है दिवेर की जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना विजयी जो क्रांतिकारी युद्ध लड़ा जिसे हमारे इतिहास से मिटा दिया गया है स्थान पर आए हैं जहाँ पर जो युद्ध स्थल है जो दिवेर की घाटी है जहाँ पर युद्ध लड़ा गया मेरे साथ हैं श्री नारायण जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिवेर के युद्ध को सार्वजनिक करने के लिए और जितने भी स्मारक वगैरह जो आज हमने देखे हैं दो तीन वो सब आपके पुरुषार्थ परिश्रम और अपनी निष्ठा का फल है मैं बहुत ऋणी हूँ नारायण साह का कि इन्होंने हमें समय दिया पूरे दिन आज हमारे साथ में रहे हैं साथ में शत्रुंजय सिंह जी बना है आप यहाँ पर एक बहुत बहुत ही सुंदर बहुत कंफर्टेबल बहुत क्लासी एक रिजॉर्ट चलाते हैं और सुबह से बना भी वेरी काइंडली हमें लेके घूम रहे हैं तो इन इन दोनों के मुँह से सुनते हैं कि इस जगह का महत्व क्या है नारायण साह बताएं जरा ये ये क्या है स्थान क्या क्या इसका महत्व है हल्दीघाटी युद्ध के सात वर्ष बाद एक निर्णायक युद्ध जो है वो इस पवित्र घाटी में लड़ा गया अच्छा आप देखिए आज भी रोंगटे खड़े हो आज भी स्थान को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सौभाग्य से यह है कि ये घाटी जो है आज भी उसी रूप में जीवित है ठीक बात है इस पर कोई इंक्रोचमेंट वगैरह या कुछ नहीं हुए हैं और मुगल कालीन और उस समय हमारे प्रताप कालीन जो रास्ते हैं हाँ। वो आज भी इस घाटी में विद्यमान हैं वो हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं वेरी गुड महाराणा प्रताप की और मेवाड़ की जो शाही जो राजसी जो सेना थी घोड़े रथ उनके हाथी वगैरह इत्यादि चलते थे ये प्राचीन रास्ता आज भी सुरक्षित है मुझे नहीं पता इसको क्यों नेगलेक्ट किया जा रहा है ये एक स्मारक होना चाहिए और रास्ते में एक बावड़ी हमें दिख रही है जो कि 
इस प्राचीन इस प्राचीन मार्ग के हर पांच किलोमीटर पर एक बावड़ी होती है जहाँ पर कि पानी इकट्ठा होता है ताकि जानवर पानी पीते चले और युद्ध के लिए हर क्षण तैयार रहे आइए उस बावड़ी का हम निरीक्षण करते हैं चूना और उस समय का जो गारा और उस समय की जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल था वो दिख रहा है हमें अगर किसी और विकसित देश के अंदर ये होता तो इसको एक मोन्यूमेंट की तरह वे लोग प्रोटेक्ट करते लेकिन यहाँ ये उजाड़ निर्जन पड़ा है एक आधी पीढ़ी के बाद में शायद ये विस्मृत भी हो जाएगा हमें कम से कम सब क्षत्रिय समाज को तो मिलके इसके इसके प्रति एक संवेदनशीलता रखकर इस इसको इसकी स्मृति को जीवित करना चाहिए आइए हम वो बावड़ी देखते हैं जहाँ पर पानी का संग्रह किया जाता था अरे वाह मेवाड़ में पानी की कहीं कमी है ये वो प्राचीन बावड़ी है जिसके अंदर जल आज भी विद्यमान है और दूसरे यहाँ के जो सामंत ग्रंथ है उन सभी के माध्यम से अलग अलग जगह पर सेना की तैयारियां अलग अलग ढंग से होने लगी और पूरे मेवाड़ में मेरा मानना है कि इन आठ सालों में उस युद्ध का आभास जो था वो प्रताप ने करवा दिया था कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और हर जगह इसकी मिलिट्री सिस्टम की तैयारियां होने लगी गाड़ी लुहारों ने अपना लोहा गलाया भट्टियां चलाई इसके कई प्रमाण हमारे को मिलते हैं और उनका कौन सा स्थान उपयुक्त हो सकता है अच्छा तो कि दिवेर बहुत सोच समझ करके दिवेर क्योंकि दिवेर भौगोलिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है दिवेर का दो महत्व और है दिवेर में जो थाना था मुगल थाना उसका जो इंचार्ज था वो शेरिमा सुल्तान नाम था उसका वो अकबर का निकट संबंधी था और उस एक घटना ने इतनी पूरा चारों तरफ राजपूतों में नव 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 चेतना का संचार हो गया और मुगलों में एकदम भगदड़ मच गई आप देखिएगा कि प्रताप की सेना ने आमेर तक उनका पीछा किया कि दिवेर में नंबर ऑफ ट्रूप्स कितनी थी जो दोनों तरफ से लड़ी थी संख्या बल कितना था और इस बैटल की वॉर वॉर टर्म्स में जो सिग्निफिकेंस है वो आपके हिसाब से क्या है एक्चुअली जो नंबर्स की बात है तो हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज मिले हैं उसमें एग्जैक्ट मतलब नंबर पता नहीं चलता है पर फिर भी ये बड़ा युद्ध था क्योंकि जो पता चलता है उसमें कि जो सेरिमा सुल्तान था जो दिवेर पे जो मुख्य थानेदार था तो वो कहते हैं कि उसने आसपास के चौदह थानों के सैनिकों को बुला दिया था यानी कि बड़ा बेटल था कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी एक तेलुगु इतिहासकार रणछोड़ भट्ट तेलंग को डिप्यूट किया था कि वो उनके पूरे राज परिवार का इतिहास डॉक्यूमेंट करें और उस राज प्रशस्ति ग्रंथ जो उन्होंने लिखा वो लगभग 25 शिलाओं में यहां पर पत्थर में उकेरा हुआ है तो हम अब चार से मैं उस महापुरुष की स्मृति को इस हिंदू समाज के हृदय में जागृत कर पाता हूं मैं आपका ऋणी रहूंगा नारायण साहब आपने मुझे अवसर दिया मुझे ज्ञान दिया आगे देखते हैं महा भवानी की जो इच्छा होगी एक लिंग जी महाराज की जो इच्छा होगी वही होगा लेकिन लेकिन दिवेर को हम पुनर्जीवित
forefathers to our perils diver ka diver ke yuddh ka kyon itna mahatva mental ho rahe hain iske liye kyunki us waqt ki geopolitical situation ko agar hum smaran kare to sewai mewad ke ider abu baswada dungarpur malwa gujarat marwad जयपुर आमेर ग्वालियर कोई राजघराना ऐसा नहीं बचा था जो अकबर के सामने खड़ा था एक प्रताप अकेले नितांत अकेले खड़े थे जो रिसोर्सेज उनके दादा उनके परदादा उनके लिए छोड़कर गए थे उसको भी बड़ी कठिनाई से चित्तौड़ से निकालकर वो बचाकर मायरा की गुफाओं में उन्होंने उस धन को छुपा रखा था किस तरह भामाशाह और ताराशाह ने अपना जीवन अपना सर्वस्व दाम पर लगाकर धन इकट्ठा किया दूसरा लूट करके मुगल थानों को और फंडिंग की और फिर एक एक विक्टोरियस बैटल एक 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 ऐसा बैटल जिसकी विक्ट्री के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है कैंपेन दिवेर भी एक कैंपेन की तरह चलाया गया ऐसा नहीं है कि एक विजयदशमी के दिन जो प्रताप ने किया उसी के कारण सब कुछ हो गया उस दिन दो घटनाएं मुख्य रूप से घटती है जो कि बताने लायक है दो घटनाएं दिवेर के युद्ध के बारे में बहुत मार्मिक है बहुत इंस्पायरिंग है सरीमा सुल्तान जो कि अकबर का निकट संबंधी था और थोड़ा सा माइल्ड एकदम कट्टर जैसे होते हैं ये जिहादी वैसा नहीं था थोड़ा माइल्ड किस्म का आदमी था वो एक हाथी पर चढ़कर आता है तो ये बात भी सिद्ध करती है कि दिवेर का युद्ध एक बड़ा युद्ध था क्योंकि जहां जिस युद्ध में हाथी काम में लिए जाते हैं और हाथी उस थाने पर था तो प्रताप से जब संघर्ष होता है तो हाइट के एडवांटेज लेकर के वो वो प्रताप के ताबे नहीं आता है तब एक पढ़िहार राजपूत हाथी के दोनों पैर कटार से काट देता है हाथी गिर जाता है और प्रताप उस हाथी का कुंभ स्थल फोड़ देते हैं अपने भाले से सरीमा फिर घोड़े पर चढ़कर आता है और उत्तर दिशा की तरफ भागता है उसकी वही प्लानिंग जो इन लोगों ने हल्दी घाटी में की थी कि हल्दी घाटी के मुंह से निकल के खमनौर की रक्त तलाई में खुले में आकर के खुले में आकर के मेवाड़ की सेना को उन्होंने हरा दिया था तो वो फिर खुले स्थान की तरफ भागता है इस बार वहां पर अमर सिंह जी अपनी टुकड़ी के साथ में उपस्थित थे और अमर सिंह जी एक प्रहार भाले का करते हैं सरीमा सुल्तान पर जो उसकी छाती को छेदता हुआ घोड़े को छेदता हुआ धरती में जाके गढ़ता है और सरीमा वही यूं यूं बैठा रह जाता है और सरीमा कहता है कि ये किस ये किस वीर का वार हुआ है मुझ पर कि एक वार में इसने मेरी मेरी मृत्यु का जो कारण बन रहा है मुझे उसके दर्शन कराओ तो अमर सिंह जी को सामने लाया जाता है वो कहता है कि अब ये भाला भी आप ही निकालो मेरे शरीर से अमर सिंह जी ही उस भाले को उसके शरीर से निकालते हैं सरीमा प्रताप की तरफ कातर दृष्टि से देखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोगों के यहाँ अगर किसी मृत व्यक्ति को गंगा पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है मुझे नहीं पता कि मोक्ष होता है कि नहीं होता है लेकिन आप मुझे मरने से पहले गंगा जल पिला दें प्रताप बहुत करुणावान व्यक्ति थे प्रताप अपने हाथों से सरीमा को गंगा जल पिलाते हैं और इस तरह सरीमा अपना शरीर देह त्याग करता है इसके लगभग पांच किलोमीटर दूर एक थाना और था जहां पर बहलोर खान नाम का एक उजबेक मुगल था जो कि पोस्टर था अपने पांच सैनिकों के साथ में बहलोल खां से प्रताप का पुराना हिसाब चुकता था जो हल्दी घाटी में प्रताप के जो कई मित्र और सहयोगी मारे थे वो इस 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 आदमी ने मारे थे और जैसे ही प्रताप बहलुल खां को देखते हैं वो नरम दिल वो करुणावान वो उदार मना प्रताप एक तलवार के 
वार से बहलोल खां को मध्य से काटते हुए घोड़े को भी मध्य से काट देते हैं दो टुकड़ों में घोड़े और बहलोल खां को एक वार से प्रताप कर देते हैं और इस घटना को देखकर पूरी मुगल सेना जो थी वहां भाग खड़ी होती है पूरे मानव इतिहास में आपको इस तरह का एक कॉम्बैट का एक सीन कहीं नहीं मिलेगा ये जैसे मूवीज में होता है कुछ होता होगा बट प्रताप की जो पूरी की पूरा क्रोध उनका पूरा जो चित्तौड़ के साके का क्रोध था हल्दी घाटी में मित्रों को खोने का क्रोध था और इतने वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में दुख और तकलीफ में घूमने का जो क्रोध था वो बहलोल खां की हत्या में निकलता है बहलोल खां के वध में क्षमा चाहता हूं हत्या नहीं कहना वध में निकलता है दिवेश से दाई तरफ आमेट आमर सिंह जी अपनी सेना लेके चले जाते हैं अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को वो मारते हैं जो कि बहुत बड़ा जनरल था और आमेट पर के थाने पर कब्जा करते हैं प्रताप बाई तरफ कुंबलगढ़ की तरफ चले जाते हैं कुंबलगढ़ मुगल सैनिक खाली करके भाग जाते हैं एक भी प्रतिरोध प्रताप को नहीं मिलता है यही घटना चार दिन बाद उदयपुर में घटती है जब उदयपुर के अंदर मेवाड़ की सेनाएं राजसी सेनाएं प्रताप बाई तरफ से अमर सिंह जी दाई तरफ से प्रवेश करते हैं और इस तरह से दिवेर के युद्ध के बाद लगभग तीस हजार मुगलों को अगले पांच छह दिन के अंदर मौत की घाट उतारकर प्रताप मेवाड़ का एक एक इंच पुनग्रहित कर लेते हैं और सिवाय चित्तौड़ के और पंद्रह यानी 1597 तक 1583 से 1597 तक प्रताप 15 साल तक जीवित रहते हैं पंद्रह में एक शिकार की एक दुर्घटना में प्रताप का शरीर घायल होता है और उनका फिर मोक्ष हो जाता है 19 जनवरी पंद्रह को उस वो महापुरुष हिंदू धर्म की अपने कुल की अपने राज्य की रक्षा करता हुआ स्वतंत्र अपनी सहज मृत्यु को प्राप्त होता है अपने सहज मोक्ष को प्राप्त होता है वो मलेच्छ अकबर न कभी प्रताप को देख पाया न कभी उन्हें अपने आगे झुका पाया और हर डिजाइन जो उस मलेच्छ का था वो एक महाराणा प्रताप के कारण एक अकेले प्रताप के कारण वो पूरा नहीं हो सका इस इस सब कॉन्टिनेंट का इस्लामाइजेशन अगर किसी एक व्यक्ति ने रोका था तो वो थे महाराणा प्रताप क्योंकि उन्होंने भला और तलवार और बिगुल उस समय उठाया जब वो नितांत एकाकी थे उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह जी भी जहांगीर से लड़ते रहे उसके बाद में शाहजहां और जहांगीर के साथ मेवाड़ का समझौता भी हुआ जो कि बहुत ऑनरेबल समझौता था उसके बाद उनके जो बेटे थे राज सिंह जी उनका औरंगजेब से युद्ध होता है जिसमें राज सिंह जी औरंगजेब को पराजित करते हैं उसके बाद बहुत सी फोर्सेस खड़ी हुई जैसे मराठे खड़े हुए अहोम खड़े हो गए और भी दक्षिण भारत के अंदर बहुत सी राज्य खड़े हुए लेकिन यदि उस समय प्रताप झुक जाते तो मुगलों का भारत पर एक छत्र राज हो जाता और इस देश के इस्लामीकरण को कोई ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी मैं काफी बोल चुका हूं मेरे विचार से अब 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 कुछ प्रश्नोत्तर हो तो मुझे बहुत आनंद आएगा क्योंकि थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन मैंने बात को बहुत सीमित करने की चेष्टा की लेकिन मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास तो मैं एक एक महाराणा पर एक कुंभा पर एक सांगा पर एक लाखा पर भी एक एक डेढ़ घंटे बोला जा सकता है जितना मैं उसको संकुचित करके कैप्सूल बना के मैं भेज सकता था आपके सामने चरणों में आपके रख सकता था मैंने रख दिया है आपने प्रेम से मेरी बात सुनी मैंने कोई सीमा का उल्लंघन किया हो कोई ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा इधर उधर कर दिया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ी लिटरेरी फ्रीडम में लेके चलता हूँ क्योंकि मैं कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं हूं
धन्यवाद उमेंद्र जी बहुत ही बहुत ही उपयोगी व्याख्यान था और आशा है कि हमारे सारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये वो इतिहास के वो पन्ने थे जो हम सबको जानने की जरूरत है ये हमारे इतिहास की पुस्तकों से जिस तरीके से हटा दिए गए हैं इन्हें जानना बहुत जरूरी है ठीक बात है क्यों 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 छुपा रहे हो क्या आप क्या प्रयोजन है इसका अर्थ यह है कि आप हम हिंदुओं को इसी हीन भावना में रखना चाहते हो और इस मनगढ़ झूठ को चलाना चाहते हो कि हिंदू एक हजार साल गुलाम नहीं रहे गुलाम रहे मैं तो कहता हूं हिंदू एक सेकंड के लिए गुलाम नहीं रहे आप बताएं वो कालखंड बताएं जब हिंदू गुलाम रहे हो जब खिलजियों का विरोध नहीं हुआ जब तुगलकों का विरोध नहीं हुआ जब सैयदों का विरोध नहीं हुआ जब लोधियों को जूते मारे नहीं हिंदू राजाओं ने जब मुगलों के जूते नहीं मारे कोई कालखंड तो बताए जब भारत हिंदू गुलाम रहे हो क्योंकि अगर दस वर्ष भी हम गुलाम रह जाते तो फिर हिंदू धर्म हिंदू धर्म बचता नहीं हमारे पुरखों के उस महान त्याग को उस साका को उस जौहर को हम इस प्रकार मलिन कलुषित और ओछा नहीं कर सकते पीपल हैव गिवन देयर लाइफ लोग छोटे छोटे बच्चे मर गए हमारा धर्म बचाने के लिए हमें उसकी स्मृति में उनकी तरफ विनम्रता से प्रेम का श्रद्धा का और कृतज्ञता का आंसू बहना चाहिए हम यहाँ चैट बॉक्स में रामाकृष्णन जी ने एक कर्नल जेम्स टॉड ने जो लिखा था वो भेजा है और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं इसको एक बार पढ़ के सुना दू तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी कर्नल जेम्स टॉड राइट्स अनटॉन्टेड हीरोइज्म इनफ्लेक्सिबल फोर्टिट्यूड Preservance which keeps honor bright with fidelity, such as no other nation can boast, were the materials opposed to soaring ambition, commanding talents, unlimited means, and the fervor of religious zeal. All, however, insufficient to contend with one unquarable mind. There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not sanctified by some deeds of Pratap. some brilliant victory or more glorious defeat haldi ghati is the thermo thermopite of mewar the field of diver is her marathon ye ye pratap ke liye todd likh rahe hain todd jitne brilliant annals ko hamare hi logon ne discredit kiya hai इससे अधिक निर्लजता का कोई विषय हो सकता है मैं टॉड की एक लाइन लेके बैठा था यहां पर सोचा कि आपको पढ़ के सुनाऊंगा टॉड लिखते हैं एनल्स ऑफ मेवाड़ में व्हाट नेशन ऑन अर्थ कुड हैव मेंटेन द सेम्बलेंस ऑफ सिविलाइजेशन द स्पिरिट और द कस्टम्स ऑफ द फोर फादर्स ड्यूरिंग सो मेनी सेंचुरीज ऑफ ओवरवेलमिंग डिप्रेशन बट वन ऑफ सच सिंगुलर कैरेक्टर एज द राजपूत मैं भावुक हो जाता हूं इसको पढ़ते वक्त Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind of people withstanding every outrage barbarity could inflict withstanding every outrage that barbarity could inflict wo har yatna jo malech hame de sakte the uske khilaf mewad khada raha all human nature sustain hamara swabhav hi nahi utni utna utni yatna sehne ka From a foe, एक ऐसे शत्रु से whose religion commands annihilation, जिसका धर्म कहता है कि सामने वाले धर्म को खत्म कर दो and bend to earth, 
yet rising buoyant from the pressure and making calamity a whetstone to courage फिर वो तुलना करते हैं कि ब्रिटिश किस तरह से रोमन्स डेन्स सेक्सन सबके गुलाम बनते गए और अपना धर्म छोड़ते गए लेकिन मेवाड़ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कंट्रास्ट दिस विद राजपूत नॉट एन आयोटा ऑफ देर रिलीजन और कस्टम्स हैज बीन लॉस्ट दो मैनी फुट लैंड मेवाड़ अलोन the sacred bulwark of religion never compromised her honor for her safety and still survives her ancient limits and since the brave samasing gave his life samarsing ji wo prithviraj chauhan ke sath jo lade the since the brave samarsing gave up his life the blood of her princes has flowed in copious streams for the maintenance of this honor religion and independence this is todd एक ब्रिटिशर 1826 में ये किताब लिख के जाता है जो कि हमारे घरों के अंदर भगवत गीता की तरह रखी जानी चाहिए क्योंकि वो एक निष्पक्ष व्यक्ति था वो कोई वो कोई चमचा नहीं था किसी राजा का यहाँ पर वो किसी को यहाँ चाटुकार नहीं था कि किसी को पसंद करने के लिए लिख रहा था उसने एक बहुत डिस्पैशनेट एक अकेडमिक हिस्टोरियन की तरह यद्यपि उनके साथ कुछ भूले हुई है उन्होंने कुछ मेजर ब्लंडर्स भी किए हैं लेकिन हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से परख सकते हैं कि हाँ ये चीजें गलत है जैसे मीराबाई को उन्होंने महाराणा कुंभा की पत्नी बता दिया था इसलिए कि वो थर्ड इन्फॉर्मेशन पे चलते थे यति नाथ जी थे जो उनके लिए सारी संस्कृत को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते थे फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और उसको फिर टॉड जो है वो लिखते थे उनको संस्कृत तो नहीं आती थी ना टॉड को लेकिन टॉड को हमारे हिस्टोरियंस ने डिस्क्रेडिट किया ये ब्रिटिश एजेंट थे ब्रिटिश एजेंसी का क्या काम किया ये तो आपके मेवाड़ के राजपूतों की और मेवाड़ के महाराणाओं के यशोगान कर रहे हैं रामकृष्ण जी का धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत उत्तम जो जो पैराग्राफ है वो वो चुन के हमें भेजा है बहुत बहुत आभार आपका आ, मैंने आपका वो जो वीडियो था मैराथन ऑफ मेवाड़ आप, आप अंत में आंसू बहाय मैं आपसे कहना चाहता हूँ की हम इन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे आप जैसे महात्मा ही है जो जो हमारा हिंदू इतिहास है उसको एक भौतिक स्तर पे जीवित रख रहे हैं और मैं कहना चाहूंगी हम आपके आंसू बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देंगे धन्यवाद आपका आप सबका वो, वो बहुत वो वो गर्व के आंसू थे भाई जी वो वो, वो, वो स्वाभिमान के आंसू थे कि हम हम अपने उस महापुरुष को उसकी सबसे बड़े कृत्य को जानते ही नहीं है और मैं स्वयं उसका दोषी हूँ आज से छह महीने आठ महीने पहले तक मुझे खुद दिवे के बारे में नहीं पता था क्योंकि मैं भी उसी को सिस्टम से निकला हूं मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं मैंने भी अकबर द ग्रेट के पुंगियां बजाई हैं तो ये तो एक ये तो एक ये तो एक इंस्टीट्यूशनल डैमेज है ये सिविलाइजेशनल डैमेज है हमारी तो वो आंसू थे प्रेम के और स्वाभिमान के तो वो तो एक कथार्सिस हो जाता है ना कि इतने इस महापुरुष को हम बुलाए बैठे हैं लेकिन अब इंटरनेट के युग में आई थिंक टाइम इज कम और ट्रूथ ऑफ प्रताप Re-establish the truth of every Mewar Maharana. You cannot imagine the suffering that Maharana Sangha endured. Imagine a king who langda ke chal raha hai. Ab kalpana kariye, jiska hath katta hua hai, ek aag se kana hai. How was he inspiring confidence in his two lakh army? Ab imagine to kariye ki ye ki ki. जस्ट माइंड सीज हो जाता है कि ये ये कोई देवता थे कोई देव पुरुष थे ये कोई अवतारी लोग थे इन आज जब हम इतने साधन संपन्न हैं उधर मोदी जी सेंटर में बैठे हैं हर जगह हिंदू धर्म का इंटरनेट पर इतना प्रचार हो रहा है 
आज भी हम इतने घबराए हुए हैं इस माफिया से इनके पास तो कुछ भी नहीं था भाई सिवाय रॉक गट्स और बेर हैंड्स बेर हैंड से बिड़ गए ये लोग तो शायद महादेव की कोई इच्छा है कि सनातन धर्म बचा रहे तभी ये लोग इस धरती पर आए प्रत्येक की कहानी बताने लायक है मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि मतलब राजपूतों का ऐसे मतलब ये क्या घृणा क्या है राजपूतों के प्रति जो मतलब अपशब्द का उपयोग करते हैं तो क्या ऐसा किसी को नहीं अब अब मैं वो अपशब्द बता नहीं सकता लेकिन मैं देखता हूँ कुछ मतलब जि, जिनके साथ मैं भी उठता बैठता हूँ जिनके विचार मेरे से मिलते हैं वो भी राजपूतों की बहुत घृणा करते हैं कि राजपूत ऐसे जाके मिल गए वैसे जाके मिल गए तो ये क्या है इसका मतलब कोई सच्चाई है इसमें या ये भी वामपंथियों की कोई संरचना है क्या है ये तो टोटल सफेद सफेद झूठ है हमारी जो मार्शल कम्युनिटीज है उनको नीचा दिखाना मार्शल कम्युनिटीज आर लाइक द व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है जैसे कोई बाहर से वायरस बैक्टीरिया कोई कीटाणु आएगा तो डब्ल्यू उसको मार डालती है एच का वायरस क्या करता है आपके डब्ल्यू को मार डालता है इसीलिए एच इतनी घातक बीमारी है तो ये जो वामपंथ है ये हिंदू समाज का एच है ये हमारी मार्शल कम्युनिटीज को इसी तरह नीचा दिखाते हैं जैसे उदाहरण के लिए ये कहते हैं कि जलकर मरने की क्या जरूरत थी तो क्या करते भोगदासिया बनते मलेच्छों के बच्चे पैदा करते दूसरा राजपूत स्वर एडिक्ट ऑफ ओपियम भैया अपनी पत्नी अपनी बूढ़ी मां और अपने बच्चे को जीवित अग्नि में देना कोई ओपियम पीकर भी नहीं दे सकता उसके लिए यदि कोई ओपियम का सहारा लेकर करता है तो मेरी दृष्टि में वो महानतम वो महानतम सेनानी है सनातन धर्म का इनको लज्जा आनी चाहिए ऐसे महापुरुषों को ओपियम एडिक्ट बताते हुए ओपियम का जो चलन राजपूत समाज में था वो बिकॉज आप मार्शल कम्युनिटीज की अपनी एक सोच होती है उनको नशा करना पड़ता है वो इतने कष्ट इतनी पीड़ा आपको पता है एज ए डॉक्टर आई कैन टेल यू इवन इफ माई वोन्ड हील्स देर आर नर्व जिसके क्रॉस कनेक्शन होके वो कॉन्स्टेंट पेन में रहेगा चौरासी घाव थे महाराणा सांगा के शरीर पर उसको पेनकिलर्स तो नहीं होती थी ना उस वक्त तो क्या करते हैं राजपूत अगर अगर ओपियम नहीं लेते तो और जयपुर के राजपूतों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं जयपुर चूंकि प्लेन्स में बसा हुआ था मेवाड़ की तरह उसके पास हिल्स का प्रोटेक्शन नहीं था कुछ इश्यूज थे क्योंकि मेवाड़ हमेशा से जयपुर के ऊपर रहा था तो किसी को कोई हीन भावना कॉम्पिटिशन राइवलरी किसी के बीच में भी हो सकती है लेकिन जयपुर के राजपूतों ने इस्लाम कबूल नहीं किया इस इस एहसान से हम उण हो सकते हैं जयपुर के राजपूतों से अगर जयपुर के राजपूत इस्लाम कर स्वीकार कर लिया होता आप कल्पना करिए बचता क्या आपका गेट ही जब मिलाइंड है लेकिन जयपुर के राजपूतों ने भाल भाला और तीर अपनी छाती पर खाए लेकिन धर्मांतरण नहीं किया अब वो स्ट्रेटेजिकली केवल और केवल लगभग सौ साल तक अलायंस रहा जयपुर के राजपूतों का और मुगलों का औरंगजेब के टाइम जयपुर के राजपूत अलग हो गए थे और इसी कारण महाराणा राज सिंह जो थे मेवाड़ के वो मेवाड़ के राठौड़ों के साथ मिलकर औरंगजेब को मेवाड़ में पराजित कर पाए थे ये ये व्यर्थ है अपनी मार्शल कम्युनिटीज को नीचा दिखाना वामपंथियों की चाल है ये हमारे डब्ल्यूबीसी को डिपीट करना चाहते हैं ये सिखों के साथ क्या हो रहा है सिखों के अंदर विक्टिम हुड की देखिए जो मार्शल कम्युनिटी होती है वो भावुक होती है भावुक होती है तभी तो कट मरती है ना मृत्यु का डर नहीं होता उसको तो उसको 
बरगलाना सरल होता है तो मार्शल कम्युनिटीज को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया हमारे सिखों को हमसे विरुद्ध कर दिया गया एक छोटे से पार्ट पोर्शन को तो ये पुरानी चाल है इन लोगों की मार्शल कम्युनिटीज को हमेशा भड़काएंगे आपके खिलाफ ही हमारे दलित सहोदर समाज को जो हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं आपको मूल निवासी हो आप तो ये हो आपके साथ विक्टिमहुड वो कॉन्स्टेंट विक्टिमहुड उनके अंदर जनरेट की गई है अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रेम सहृदता से और सविनय विनय के साथ विनम्रता के साथ अपनी मार्शल कम्युनिटीज को अपने गले लगाए और जो भूल हुई है उसके लिए हाथ झुका हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और राजपूतों का राजपूतों के उपकार से हिंदू समाज कभी बुरे नहीं हो सकता आप मेवाड़ के महाराणाओं की कहानियां पढ़ेंगे रिलीजन ब्रिंक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन इट वॉज बट द सेक्रीफाइस ऑफ राजपूत दैट वी आर हिंदू टूडे दिस कैन बी प्रूव बाई एम्पल एविडेंस ये मूर्ख है जो कहते हैं कि राजपूत ऐसे थे वैसे थे राजपूतों के के चरण धोकर उनके चरणामृत हमें पीना चाहिए हर मार्शल कम्युनिटी का जाटों का भी होम्स का भी नीचे दक्षिण भारत में जो हमारे विजयनगर किंगडम था किस किसने लड़ाई नहीं लड़ी मराठों ने मराठों ने कम लड़ाई लड़ी रिस्क ऑफ साउंडिंग रेसिस्ट मैं जी रहती हूँ हरियाणा में और हरियाणा का भी जो राजस्थान मतलब गंगानगर के र... राजस्थानी जयपुर के राजस्थानी मैंने बहुत बहुत देखे हैं और ऑनेस्टली मैं कभी बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं थी मैं कहती थी हम तो बहुत सुनते थे राजपूतों के बारे में पर एक एक डेढ़ साल पहले मैं मेवाड़ में रह के आई एक महीना उदयपुर से लाइक सम 90 किलोमीटर ऑफ उदयपुर छोटा सा गढ़बो जहा आपने कुंबलगढ़ मैंशन किया कुंबलगढ़ के पास में एक छोटा सा विलेज है गढ़बोर जहाँ पे चारभुजा नाथ मंदिर है मेवाड़ के चार धामों तो वहां पे मैं एक अखाड़े में रही थी एक महीना के करीब और वहां के लोग मुझे इतने ऑथेंटिक या तो वो रूरल और अर्बन का फर्क हो सकता है क्योंकि वही राजस्थानी है जिनसे मैं मिलती हूँ और ये भी राजस्थानी वो तो इतने वॉर्म और इतने जेंटल और इतने ऑथेंटिक लोग थे कि मतलब मुझे लगा की फर्क है मतलब राजस्थान बहुत ज्यादा बड़ा है आपका जो जो पाला पड़ा ना मैडम वो नेम क्या नाम क्या इनका अपर्णा जी अपर्णा अपर्णा क्या हुआ क्या है कि आपका जो पाला पड़ा है ना वो अर्बन हिंदुओं से पड़ा होगा चाहे वो राजस्थान हरियाणा दिल्ली दक्षिण भारत कहीं का भी हो अर्बन हिंदू एक अलग ही ब्रीड है वो इतना डीरेसिनेटेड है वो इतना शर्मिंदा है अपने हिंदू होने पर और वो इतना अपोलोजेटिक है व्यर्थ में कोई उसमें कोई कोई तर्क वाली बात नहीं है अतर्क की बात है बिल्कुल पता नहीं क्यों शर्मिंदा है तो हमारे जो मिडिल क्लास के जो जो मिडिल टीयर सिटीज हैं यानी सेमाई अर्बन और जो रूरल हिंदू है वो तो वो नहीं आता इन झांसों में वो वामपंथियों के झांसों में भी नहीं आता है और वो एक रोबस्ट कॉमन सेंस उसके पास में है और फोकलोर से वो काफी जुड़ा हुआ है उसको इस मेकॉले एजुकेशन ने पल्यूट नहीं किया है मैं तो कई बार अपने मित्रों से कहता हूं कि यार ये जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा है पांच परसेंट हिंदुओं तक पहुंच पाई ये भी कोई महादेव का वरदान है कि पिचानवे प्रतिशत हिंदू इस अंग्रेजी झूठों से बच ही गए तो आप उन मेवाड़ के उन उन उन, उन महा जो साधारण देखिए जो स्कॉस्ट और पॉलिसी जिसकी मैंने प्रताप के जीवन में बात की आप समझते हैं कि वो हो सकती है यदि मेवाड़ की जनता प्रताप के साथ ना होती और उस कॉस्ट अर्थ पॉलिसी सिर्फ प्रताप के टाइम पे तो उसका एंड हो रहा है 
वो शुरू हुई थी महाराणा हमीर सिंह के समय से 400 साल तक एक समाज गुलर अंजीर खा के जीवित रहता है लेकिन दासता स्वीकार नहीं करता मेवाड़ के महाराणा तो पूजे हैं लेकिन मेवाड़ का तो एक एक पत्थर पूजनी है तो आप उन लोगों के बीच में रहकर आए मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि वहां पर आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा अर्बन हिंदू अर्बन हिंदू के बारे में जो कहा जाए वो कम है थोड़ा सा हम भी वही हैं लेकिन हमारा सौभाग्य था कि हम कुछ ऐसे लोगों से के साथ सत्संग हुआ हमारा कि हम हमारी आंखें खुली और हम इस वामपंथ के इस, इस दुर्गंध युक्त घेरे से बाहर आए और हमें हमारे हिंदू धर्म पर पूरा का पूरा अभिमान है और हम इसीलिए इस पूरे अन्वेषण में लगे हैं कि सनातन धर्म जिन जिन कारणों से बचा और वो युद्ध आज भी जारी है ऐसा थोड़ी है कि आज हमारा इब्राहमिक मतों से संघर्ष नहीं है तो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसके अंदर हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो जीतेंगे और अगर पूछ दबा के जाएंगे तो हारेंगे तो अर्बन हिंदू अलग भीड़ है वो उसके साथ तो कमी कम ही बैठा जाए तो उचित वो डिप्रेस कर देगा आपको वो उसका ओवरवेलमिंग जो नैरेटिव है उसका उसका जो उसकी जो पूरी अप्रोच है और इस तरह एक्ट करेंगे जैसे कि कोई कि आप कोई पता नहीं कोई मर्डर करके आ गए हो या कोई पता नहीं आपने क्या बात बोल दी है कि यार हिंदू धर्म पे मुझे घमंड है तो ऐसे देखेंगे कि मतलब ये कौन है ये आदमी ये सुअर कहाँ से आ गया यहाँ पर हम 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 यू नो हम साहिब साहिबों के बीच में ठीक है जो है सो है मारवाड़ के राजपूतों का त्याग कम नहीं है कोटा रणथम्बोर मालवा सब जगह मालवा में तो एक जगह पर जौहर साका हुआ है जब शेर शाह सूरी ने हमला किया था तो वो धीरे धीरे वो कहानियां निकलेंगी अभी तो प्रताप जो कि अपनी बॉयट अपनी बॉयसी के कारण हिंदू समाज उनको आज भी थी प्रताप इज नेम विच इज इमोटलाइज बाई हिज ओन डीड्स लेकिन उनका सत्य भी हमें नहीं पता है तो कुंभार सांगा और हमीर और बप्पा रावल के सत्य को तो आने में कुछ दशक लग जाएंगे नमस्ते सर नमस्ते दिवानश सर आपने बहुत अच्छा बोला कि अर्बन हिंदू के बारे में तो मैं तो देखता हूँ रोज थोड़ा मेरी भी उम्र छोटी है अभी लेकिन मैंने ये भी एक देखा है कि हमने अतीत से शौर्य का अपने आत्मसम्मान का मतलब जितने भी हम देखा जाए हमने सब तोड़ दिया नाता ठीक है तो क्या आपको लगता है कि वो नाता हम कैसे जोड़ेंगे उसे वापस से क्योंकि इतिहास तो हम पुनर्लिखित कर सकते हैं लेकिन वो जो नाता हमने जो तोड़ दिया है वो नाता हम कैसे जोड़ेंगे Um, बहुत भारी मन से बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये कर्तव्य था हमारे मठाधीशों का हमारे धर्माचार्यों का हमारे आश्रमों में बैठे हुए साधु संतों का बट दे हैव फेल्ड अस द काइंड ऑफ नॉनसेंस दे पेडल द लाइज दैट दे स्पीक वसुधेवकुटुंबकम एकम सतव प्रम बहुदा वदंती तो भाई अगर एक ऐसा धर्म जो किसी दूसरे के धर्म के मानने वाले की बच्ची का बलात्कार करने की आज्ञा देता है वो सत्य है तो भगवान बचाए ऐसे सत्यों से हमें वसुधैव कुटुंबकम अपनी सगी छोटी बहन पर बेटी जैसी होती है 
सगे भाई पर छह इंच की जमीन के लिए हिंदू कोर्ट केस करते हैं जैसे कोई शाम सामने विदर्भी दिखता है तो उनको वसुधैव कुटुंबकम याद आने लग जाता है तो एक ये धर्माचार्य जो है हमारे इनके लिए हमारे राजस्थान में एक बहुत सुंदर दोहा मैं आपको सुनाता हूं धन वैभव अरु मेहरली यानी धन तो धन है वैभव पता है मेहली कहते हैं स्त्री को धन वैभव अरु मेहरली भूमि अरु व्यवहार लैंड एंड ट्रांजेक्शनल थिंग व्यवहार में शिष्टाचार ठीक है कुछ बातें होंगी जो सत्य होंगी लेकिन मैं आपका दिल दुखाने के लिए शायद नहीं कहूं धन वैभव अरु मेहरली भूमि अरु व्यवहार संतन को जब ये रिझे तब कोप करे करतार संत इन सबसे मुक्त होना चाहिए था लेकिन आज हमारे संत समाज जो है पूरे प्रॉपर्टी मैनेज डीलर्स और कहना नहीं चाहिए वो शब्द में नहीं बोल सकता इस तरह की हरकतें लेकिन सत्य तो नहीं बोल रहे ना तो आपकी बात बिल्कुल सही है एक युवा हिंदू के नाते आपकी पीड़ा में समझ सकता हूं एकमात्र आशा की किरण यह है कि इंटरनेट के माध्यम से हम सब लोग जुड़े मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास हिंदू ही करेगा जो सब अपने अपने छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं उसको हम छोटी सी नदियों को हम मिला के एक बड़ी महानदी बनाए अपने बच्चों से बात करें अपने मित्रों से अपने परिवार से अपनी कॉलीग्स के साथ सनातन धर्म का सत्य जाने बिल्कुल अकाट्य सत्य इंटरनेट इज गिविंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ ऑफ अट्रैक्शन इन दिस तो स्टिल विन दिस बट एवरी हिंदू इज टू गेट डाउन टू दिस एक्ट सोशल मीडिया पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर ये पोस्ट नहीं करना मेरी बेटी की बर्थडे है और आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं बिजनेस में नहीं जा रहा हूँ मैं ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ व्यर्थ की वीडियोज नहीं सनातन धर्म से हिंदू समाज के सर्वाइवल से जो रिलेटेड वीडियोज है वो सब उसको उनको शेयर करें वहां पर जागृति लाए और थोड़ा सा धन सौ दो सौ रुपए हर महीने किसी भी संस्था को जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है उसकी फंडिंग करें चाहे संगम टॉप्स को दें चाहे अग्निवीर को दें चाहे निमित्त कम को हमें दें सौ दो सौ रुपए प्रति माह यदि प्रति हिंदू से हमें आने लग जाते हैं तो फिर ये बाजी हम जीत लेंगे बाकी किसी की बुद्धि नहीं फेरी जा सकती किसी के दिमाग में कोई बात बैठी हुई है तो हम थक जाएंगे उसको समझाते समझाते हम केवल सत्य का प्रकट कर सकते हैं किसी को झूठ में अगर उसका स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है क्योंकि आम आदमी को सत्य समझ में नहीं आता भाई आम आदमी को स्वार्थ समझ में आता है तो जिस दिन हिंदू धर्म जो स्ट्रॉगर हॉर्स होगा तो ये सब लोग ग्रेविटेट करके हमारी तरफ आ जाएंगे बट द पॉइंट इज दिंदूमेंटर मैन कितने प्यारे प्यारे लोग अपना सब कुछ गवा कर सब कुछ दाव पे लगा कर ये लोग खेल रहे हैं नेरेटिव का वॉर एंड हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड रुपीज जितनी आपकी जेब अलाउ करे जितने में आपका बजट ना बिगड़े उतना पैसा आपको अपने वॉरियर्स को देना पड़ेगा तब वी कैन यू नो स्टार्ट रिवर्सिंग द ट्रेंड एक छोटा सा प्रश्न मेरी तरफ से ये है इतिहास का भी क्योंकि इतिहास को लेकर ये सब आपकी टॉक रही तो मैं ऐतिहासिक का प्रश्न पूछ रहा हूँ जो जिज्ञासा मन में आई कि आपने बताया कि प्रताप शायद उतना प्रेम उनको अपने पिता का नहीं प्राप्त था और वो अलग रहा करते थे वहां से उनके राजा बनने की क्या यात्रा है इसके बारे में थोड़ा बताइए बहुत मार्मिक यात्रा है भाई बहुत मार्मिक है प्रताप ने अपनी सेना के साथ एक बॉन्ड बनाया था वो 
वो जो सामंत थे गोगुंदा देवगढ़ बेगू इस तरह के जो जो छोटे छोटे पांच पांच सौ हजार हजार पंद्रह पंद्रह सौ सेनाओं वाले सामंत थे प्रताप उनके साथ फ्रीली उठते बैठते थे और प्रताप के मन में इतना भी अहंकार नहीं था कि मैं राजकुवर हूं मैं राजा बनने वाला हूं वो फ्रीली चलते थे मस्त आदमी थे तो सोचे ना जो भीलों के साथ में उनके साथ खाना पीना उनके साथ गूलर के फल उनके साथ विचरण उनके साथ शिकार यहां तक कि एक जो महिला थी उसको वो माँ कहते थे और उस माँ ने उनको राणा कीका का नाम दिया तो प्रताप तो वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन वो निष्प्रिय आदमी थे तो एक योगी मैं तो मेरे को तो एक योगी नजर आते थे दृष्टिकोण अगर उनका जीवन देखता हूं बचपन का बाल्यकाल का और युवा अवस्था में भी पंद्रह में जब देहांत हो जाता है उदय सिंह का तो उदय सिंह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हैं वो जगमाल को जो भटियाणी रानी थी उसके बेटे को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाते थे हैं आप सोचिए प्रताप जैसा महापुरुष मेवाड़ के राजघराने से वंचित कर दिया जाता है उदय सिंह के मूर्खतापूर्ण पुत्र मोह के कारण लेकिन मेवाड़ के सामंत विद्रोह कर देते हैं बात करते हैं डेमोक्रेसी की यहाँ जो परिवार चला रहे हैं मूर्खों के जो इस देश के अंदर बैठे हुए ठेकेदार हमारे आज से 500 वर्ष पूर्व डेमोक्रेसी की बात बताता हूं आपको कि देवगढ़ के ठाकुर उन्होंने खड़े होकर के विद्रोह कर दिया कि नहीं जगमाल इस मेवाड़ की इन कठिन परिस्थितियों में जब अकबर जैसा शत्रु लगा हुआ है मेवाड़ यहाँ का मेवाड़ का राजा जगमाल नहीं हो सकता प्रताप तो अपने चेतक पर जीन कसके सिंध जाने की तैयारी कर रहे थे तो सब सामंत उनके पास जाते हैं मानसिंह सोनगरा देवगढ़ के किशनदास जी गोविंद दास जी से नाम था वे कहते आप मेवाड़ के राजा बनेंगे तो उनका दाजी राजसा यानी पिता को दाजी राजसा कहते हैं मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ महाराणा होता है उसके बच्चे उसको दाजी राजसा कहते हैं दाजी राजसा का आदेश है मैं उनकी राजाज्ञा के उल्लंघन नहीं करूंगा जगमाल ही राजा बनाकर गए हैं तो जगमाल ही राजा बनेगा तब उसकी प्रताप का की बांह पकड़कर देवगढ़ के जो सामंत वो कहते हैं आपको लगता है मेवाड़ बचेगा यदि जगमाल मेवाड़ का राजा बना तो आप कल्पना कर सकते हैं इस डायलॉग की 500 साल पहले तो जब समझाया प्रताप को तो प्रताप ने कहा मैं क्या करूं मेरे पिता का आदेश है तब सामंतों ने कहा हम आप कुछ ना करें वे जाते हैं और वे जगमाल को बैठे हुए को राजगद्दी से उतार देते हैं कहते हैं आपका स्थान यहां सामने है और प्रताप का राज्यभिषेक मेवाड़ के सामंत करते हैं और मेवाड़ के सामंतों का ऋणी होना पड़ेगा हिंदू समाज को कि क्या विलक्षण लोग थे जिन्होंने इतनी दूरदर्शन दिखाई इतना साहस दिखाया कि उस समय राजाज्ञा का उल्लंघन करके मेवाड़ को प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाया अगर मेवाड़ का महाराणा उस वक्त प्रताप नहीं बनते तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि हमारी क्या दुर्दशा होगी इस प्रश्न पूछने के लिए बहुत आभार है आपका मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में ये आपने निकलवाई है मेरे से साकर जी नमस्ते Uh, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है uh, मैंने एक्चुअली uh, संजय जी के साथ आपकी जो वार्ता हुई थी उसे भी सुना था एंड एवरी टाइम आई हियर दिस कॉन्वर्सेशन इट इट ऑलवेज ब्रिंग्स अप न्यू इमोशंस न्यू थॉट्स तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद अगला चीज क्या होता है कि हम इंटरनेट पे जाते हैं और सर्च करना चाहते हैं तो so, मैंने यू नो बैटल ऑफ दिवार के बारे में जब सर्च करना चाहा तो हमेशा गूगल पहली चीज थ्रो करता है आपका विकीपीडिया और हमारी बड़ी खराब सी आदत है कि हम विकीपीडिया पे जाते हैं 
आज मैंने देखा कि वहां पे महाराणा प्रताप जी का नाम ही नहीं है इट बैटल इज बिटवीन उनके बेटे अमर सिंह जी और जहांगीर के बीच का हाँ जी और उसमें उनका नाम ही नहीं है तो अगर कोई उस लिंक को फर्दर परस्यू ना करे तो वो उन्हें लिंक ही नहीं कर पाएगा कि ये बैटल यू नो चाहे उन्होंने लड़ा हो पर जैसे आपने उसका 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 ईयर देखिए आप वो 1608 का है ठीक है ना दिस इज द सेकंड बैटल ऑफ द ईयर ओके प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह का एक छत्र राज्य स्थापित किया आपको पता है बहलोल खान को जिस तरह मारा प्रताप ने किसी भी अकबर के जनरल ने वन ऑन वन कॉम्बैट करने से मना कर दिया बोले भैया हम नहीं जाएंगे पीपल रिफ्यूज टू अटैक आफ्टर दिवेर कि कौन मरने जाए भैया वहां पर ये ये अकबर का फ्रस्ट्रेशन था और अकबर खुद तो कायर था खुद तो लड़ने आता नहीं था वो दूसरों को उकसाता रहता था तो जो आप बात कर रही है वो सेकेंड बैटल ऑफ दिवेर है जो कि बुरी तरह से अमर सिंह जी ने जहांगीर को पराजित किया था बहुत मारकाट मचाई थी वहां पर सत्रह लड़ाइया जीती थी अमर सिंह जी ने सत्रह पिच्ड बैटल्स विद द माइटीएस्ट एम्पायर ऑन द ग्लोब एंड ऑल सेवनटीन वन बाय अमर सिंह जी एक भी युद्ध वो नहीं हारे और 1616 के अंदर जब मेवाड़ बिल्कुल खाली हो गया पैसा खत्म हो गया लोगों की चार चार पीढ़ियां राजपूतों की मर चुकी थी लोग लड़ने वाले नहीं रहे सामंतों ने विद्रोह किया उन्होंने कहा अब आपको संधि करनी पड़ेगी तो एक बहुत ऑनरेबल संधि मुगलों के साथ उन्होंने की पर आपके प्रश्न पर लौटते हुए हमें हमें अपना अपना विकीपीडिया और हमें अपने विकीपीडिया को बाईपास करते हुए वो लेफ्टिस्ट एक, एक जगह है विकीपीडिया वो अपनी मर्जी की चलाते रहते हैं बैटल ऑफ फर्स्ट फर्स्ट बैटल ऑफ दिवेर तो इरेज ही हो गया इस पे तो मेरा बस चला किसी दिन मेरे पास सौ करोड़ रुपए आए उस दिन मैं मूवी बनाऊंगा और कोई देखिए मैं किताब लिख रहा हूँ अपनी पुस्तक लिख रहा हूँ जितने हिंदुओं तक तो जागृति जाए लेकिन हिंदू किताब ज्यादा पढ़ते नहीं है विजुअल तो देखते हैं अगर कुछ माँ जगदम्बा की इच्छा रही तो एक प्रताप पर बैटल ऑफ दिवेर के ऊपर एक मूवी बनाएंगे और कोई तरीका मुझे तो नहीं दिखाई देता कि दिवेर को हिंदू जनमानस में स्थापित किया जाए हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं बट उससे भी ज्यादा हम बातचीत और डिस्कशन पसंद करते हैं और उसीलिए हमारी कहानियां पूर्वजों से आज तक चल रही हैं वी आर नॉट मच ऑफ रीडर्स बट देन दैट इज नॉट हाउ यू नो द इन्फॉर्मेशन हैज एवर बीन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मेरा सवाल जी मेरा सवाल एक छोटा सा है थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग सा लगे जब हम अपने पूर्वजों के बारे में जान रहे हैं तो क्या ये जरूरी है हमारे लिए कि हम अपनी भावुकता को थोड़ा सा साइड रखें वरना वही होगा जो हमने कृष्ण के साथ किया कि उन्हें भगवान बना दिया और आज लोग उन्हें सुबह उठाते हैं नहलाते हैं भोग लगाते हैं पर उनके किए हुए चीजों को नहीं करते हैं हम राम की पूजा करते हैं मानते हैं वो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे बट क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है पाथ टू वॉक इट्स ईजियर टू वर्शिप देम तो आपको लगता है कि हम जो वर्शिप कर रहे हैं एज अटी वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम उनके जैसे आज हम महाराणा प्रताप जी के बारे में देख रहे हैं तो हम उनके हर चीजें देखें 
उनके फॉल्ट को भी देखें उनके ये भी देखें कि उन्होंने कैसे विन किया क्या स्ट्रैटेजी थी जब हम कहते हैं कि वो ट्रीट कर रहे हैं तो उस चीज को कायरता ना माने और समझे कि भाई समझदारी ये है कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही आप अगला बैटल कर पाएंगे तो इस बारे में इफ यू कुड जस्ट इलाबोरेट लिटल बेट हाउ डू यू सी द सोसाइटी और वॉट वी द मैसेज टू द जनरेशन जो कि अब जानना जाने की कोशिश कर रही है अपने पूर्वजों को जो 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 की वर्ड है आपके बात पे वो है भावुकता सेंटिमेंटैलिटी और उसकी जनक है बॉलीवुड और क्रिकेट हिंदुओं को पिछले 50-60 साल के अंदर डेलिबरेटली इन्फेंटाइलाइज किया गया है हम लोग चाहे 50 साल के दिखते हो लेकिन हमारी मानसिक जो वय है वो 15 साल से अधिक नहीं है हम तो हम तो प्रेम भी उधार कर रहे हैं जाके पर्दे पर कर रहे हैं हमसे तो मौलिक प्रेम नहीं होता हम मौलिक घृणा नहीं कर सकते वी हैव बीन बैफल्ड बाय दी ऑप्टिकल ऑन स्लॉट ऑफ द ऑफ बॉलीवुड तो एक मुगले आजम बनती है जिसमें वो मलिच जो है वो वो भगवान कृष्ण का एक झूला दिखला किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं ये लोग और अगर हिंदू मूर्ख बन रहे हैं तो मैं फिर घूम फिर कर आऊंगा वही हमारे धर्माचार्य हमारे साधु संत हमारे मठाधीश हमारे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हमारी हमारे फिलोसोफर्स ये सब क्या पगला गए हैं क्या मतलब जो बैठकर के इसके ऊपर इनको इनको एक चरम सुख का अनुभव होता है कि जी अकबर जो है ना वो भगवान कृष्ण को डोले में डरा रहा है ये ये मुगलाजम था प्रताप पर कोई मूवी नहीं बनती है छत्रपति शिवाजी महाराज पर कोई मूवी नहीं बनती है बाजीराव पेशवा पे कोई मूवी नहीं बनती है बनती भी है तो वो उसको एक प्लेबॉय जैसा बना करके और उसको पता नहीं क्या गुड़गोबर किया था इसने इस एक व्यक्ति जिसने बनाई थी बाजीराव पेशवा पर पर चलो उनका उपकार है कम से कम बाजीराव पेशवा का नाम तो हिंदुओं को पता लगा तो हमारी जो भावुकता है वो डायरेक्ट परिणाम है हमारे बॉलीवुड और क्रिकेट से जो हमारा मेसमराइज सोसाइटी है मैं देखता हूं बड़े बड़े पचास पचास पचपन साल की उम्र दराज लोग एक एक बॉल पे छक्का लगने पर ऐसे उछलते हैं जैसे कोई टीनेजर उछल रहा हो और जो सट्टे के बाजार लगते हैं अरबों खरबों रुपए के हमने कभी अपने गरीब हिंदुओं के लिए सोचा है कभी पाकिस्तान में हिंदुओं की जो दुर्दशा है उसके बारे में कुछ बोध है हमें और जब हम जैसे लोग कुछ करते हैं तो कहते हैं यार तू इतना टेंशन क्यों लेता है ठीक है भाई तो जो भावुकता है वो 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 आपको कहीं भी किसी भी जगह मारेगी आपका यू नो इन्फेंटेलाइज हो जाएंगे आप चाइल्ड लाइक माइंड हो जाता है यू आर अवे फ्रॉम लॉजिक यू आर अवे फ्रॉम फिलोसफी यू आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द लेफ्टिस्ट जो कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का जो तबका है वो है हमारे परमात्मा का भी हमने इन्फेंटेलाइजेशन किया है डेफिनेटली किया है लेकिन वो व्यक्तिगत बात है अगर किसी को लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं वो लड्डू गोपाल की प्रार्थना करें पूजा करें अगर किसी को भागवत सुनने में रस आता है तो कृष्ण की रास लीला देखें। अगर किसी को भगवत गीता सुननी है तो गीता में तो सिवाय कर्म के और कोई संदेश है नहीं एक ही श्लोक है गीता का जो सुनने लायक है अगर पूरी गीता भी गंगा में भा दी जाए एक श्लोक नमे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिशुलोकेशु किंचना हे अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में कुछ भी करने को कर्तव्य कर्म शेष नहीं है नाप्तवाप्तव्यम वर्तये वच कर्मणि किंतु मैं तीनों लोकों का स्वामी होने के उपरांत भी कर्म में ही बरतता हूं तो जो अमर संदेश है गीता का लेकिन अब हर आदमी कर्म योगी नहीं हो सकता हर आदमी भक्ति योगी नहीं हो सकता हर आदमी प्रेम योगी नहीं हो सकता हर आदमी ज्ञान योगी नहीं हो सकता अपनी अपनी विधा है अपनी अपनी तलाश है अपनी अपनी खोज है 
जो जैसे करना चाहिए लेकिन भावुकता का तो कहीं भी कोई स्थान नहीं है भावुकता तो आपको बिल्कुल निचले गर्त की ओर लेके जाएगी जो कि हिंदू समाज के साथ हुआ है इसीलिए हम ये बकवास दोहराते हैं एकम सत्यम बहुदा वदंती गंगा जमुना तहजीब गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी ये तहजीब पता नहीं कहां से आ गई बीच में हम 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 इंटेलेक्चुअली द आर्ट ऑफ थिंकिंग जिसे कहते हैं कोई भूल चुके हैं तो अब संजय दीक्षित सर और कुछ लोग जो प्रयास करके अब हमारे समाज में लाने लगे हैं उस सोच को सीताराम गोयल की किताबें हम पढ़ें इन महापुरुषों की किताबें अगर हम पढ़ें जो हमारा इतिहास है जो कि जो कि अंकित देखिए मैं जो इतिहास लिख रहा हूँ उनको मैं कम नया थोड़ी लिख रहा हूँ मैं तो सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके लयबद्ध कर रहा हूँ कि मेवाड़ के महाराणा किस 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 सेंचुरी में कौन कौन से मेहराब हुए इट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड पहले से पढ़ा है लेकिन हम खुल के पढ़ते नहीं है उसको तो आपकी बात बिल्कुल सही है भावुकता हमें मरवाएगी सेंटिमेंटेलिटी का कोई स्थान नहीं होता जीवन के अंदर सेंटिमेंटेलिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चों तक सीमित होती है आप उनको प्रेम करते हो भावुकता से प्रेम करते हो समाज समाज के साथ ट्रांजेक्शनल uh, रिलेशनशिप होती है समाज की हम केवल सेवा कर सकते हैं और बाह्य समाज के साथ हम ले दे यू यू डोंट टच माई डॉटर आई विल नॉट टच योर डॉटर If you touch my daughter, I will chop off your hand. ये सिंपल सा गणित चलता है सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं शहरों में कुछ जो लोहार टाइप के लोग हैं जो राजस्थानी पहनावा पहनते हैं लोग वो भी अभी महाराणा प्रताप के ही लिए मतलब घर नहीं बसाया उन्होंने कि महाराणा प्रताप जैसा जब राज्य आएगा तभी हम अपना घर बसाएंगे ऐसा सुनने में आता है और उनको देख के ऐसा नहीं लगता है जिस लेवल में वो रह रहे हैं वो उनका लेवल होना चाहिए उनका अभी भी शौर्य बहुत हाईली नजर आता है उनके फेस पे ना मतलब मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है और सोचा है कि बात करके देखू लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की नहीं बात करें लेकिन आ, मैं चाहना चाहता हूँ सत्य मतलब सत्य है चित्तौड़ के किले में जब आप एंट्री लेने लगेंगे तो जो पहला जो आपको साइन बोर्ड वहां पर आएगा वो ये है की गढ़वली लोहार जो थे उन्होंने ये शपथ ले ली थी समथिंग के आसपास जब दूसरा साका हुआ था जब कर्मावती जो थी सांगा की पत्नी उन्होंने जौहर किया था कि वे धरती पर मतलब बिस्तरों पे नहीं सोएंगे वे जमीन पर सोते हैं और वे ढंग के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे और वे चित्तौड़ के किले में वापस नहीं आएंगे जब तक मेवाड़ के महाराणाओं का शासन वहां पर पुनर्स्थापित नहीं हो जाता है तो वो शपथ आज भी चल रही गढ़ूलिय लोहार कहते हैं इनको और विलक्षण लोग हैं कमाल के लोग हैं अपने पुरखों का वचन ही आज भी निभा रहे हैं यद्यपि महाराणा अमर सिंह जी ने चित्तौड़ को अधिग्रहित कर लिया था और इस शपथ से गढ़ूलिय लोहारों को मुक्त कर दिया था मुझे स्मरण नहीं आ रहा है एक शब्द अधूरी रह गई थी जिसके कारण गढ़ूलिय लोहार आज भी गाड़ियों में ही जीवन जीते हैं वे धरती पर नहीं सोते और वे बर्तनों में भोजन नहीं करते वे मिट्टी के पात्र में भोजन करते हैं और ये सब लड़ाके थे ये सब राजपूत थे जिन्होंने जिन्होंने उस अपमान के चलते अपने महाराणा के अपमान के चलते चित्तौड़ को छोड़ दिया था ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है और मैं प्रशंसा करता हूँ आपकी कि आपने इन 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 हाशिए पे पड़े लोगों का से भी जी जाना बहुत बहुत धन्यवाद मैं वैद्य रंजीत शर्मा और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रही आपकी और इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद आशुतोष जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके माध्यम से आपसे जुड़ पाए 
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय ये लेना चाहूंगा एक सज्जन ने एक प्रश्न किया कि कैसे हिंदू समाज जुड़े तो उसका जो आ, मैं 2003 से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ जो शायद आरएसएस की ही एक संस्था आरएसएस की विंग है मैं भी जुड़ा हूँ मैंने काम वाम किया हुआ है उनके साथ और अभी भी आप तो जानते हैं हम लोग का समाज से ही जुड़ा रहना एक मुख्य कार्य है तो अभी हमारी जो मेन दिक्कत क्या है एक अगर मैं एक मुसलमानों की और एक हिंदुओं की बात करूँ तो कि आखिर हम लोग की मेन दिक्कत क्या है अगर मैं जुड़ने की बात करूँ तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है जब हमारा बच्चा पैदा होता है मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने क्या कहा बेटा चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो तुम्हें सब्जी तक लाने नहीं जाना है तुम्हें समाज से कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक एडमिशन लो उसके बाद जॉब करो जॉब तो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आज मैक्सिमम हिंदू परिवारों का एक मुख्य उद्देश्य जॉब पाना होता है वो पैदा हुए हैं तो जॉब पाने के लिए हुए हैं इस प्रकार की सोसाइटी इस प्रकार की हिंदू सोसाइटी अपने धर्म रक्षा के लिए कैसे खड़ी हो सकती है क्या कभी हो पाएगी क्योंकि आज मैं ऐसे युवाओं को जानता हूं जिनकी उम्र 40 साल के पार हो चुकी है मैं क्षत्रियों की बात कर रहा हूं मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं और वो आज भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में डाला गया है कि आप पैदा हुए तो केवल जॉब के लिए हो चाहे वो सरकारी जॉब हो तो ज्यादा बेहतर है प्राइवेट जॉब हो तो ठीक है लेकिन जो एक मुस्लिम समाज है उसका बच्चा जब पैदा होता है तो छोटे से ही एक स्वरोजगार में लग जाता है हम उन्हें अनपढ़ गवार पक्का कहते हैं और उसके बाद वो अपने धर्म के लिए समर्पित रहता है हमारे यहां हम अपने बच्चों को सब्जी के बाजार तक में नहीं जाने देते मंदिर तो बहुत दूर की बात है हमें यह लगता है मंदिर में जो समय व्यर्थ हो रहा है मेरी बातों को समझिए व्यर्थ हो रहा है उस समय में वो पढ़ाई लिखाई करके शायद कुछ अच्छी पोजीशन ला सके ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं मैं आपसे बहुत जूनियर हूं ये मैंने वो सज, एक सज्जन ने एक बात कही तो उसके जवाब में ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने बच्चों को एक दूसरे ढंग से पालना होगा हमें अपना नजरिया चेंज करना होगा कॉन्ग्रगेशनल जब तक सनातन धर्म को हम कॉन्ग्रगेशनल नहीं बनाएंगे फ्राइडे को या सैटरडे को या संडे को हम लोग मंदिरों में एकत्रित नहीं होंगे तब तक आपका कहना उचित है कि इस माफिया से लड़ना कठिन है लेकिन ये कहना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकारी जॉब के लिए तैयार करते हैं उसमें यस कुछ अदूरदर्शिता है लेकिन समाज तभी तक डिसिप्लिन में भी रहता है कि हमारे अधिकतर बच्चे पढ़ते रहते हैं अब हमारी दुविधा ये है कि हमारे सामने एक ऐसा शत्रु है जिसको अपनी अंधी वासना जिसमें कि वो सारे विश्व का इस्लामीकरण उसके लिए वो कन्वर्ट करने के लिए उद्यत है वो हिंसा करने के लिए उद्यत है वो बलात्कार को भी लेजिटिमेट समझता है तो एक ऐसे वाइल और हिडियस शत्रु से हमारा सामना है जिसके साथ ऐसा ये पढ़ाकूर पढ़ने वाला और जो एक एथिस्टिक्स एग्नोस्टिक समाज तो मुश्किल उससे संघर्ष कर पाए लेकिन आप अपनी राय बना रहे हैं अपने आसपास के हिंदुओं को देखकर जिनको मैं पॉपकॉर्न हिंदू कहता हूं या जिनको हिंदूज नेम ओनली हिनो हिंदूज कहता हूं दरअसल हिंदू बसते हैं गांवों में और छोटे शहरों में और जो इंटेलेक्चुअल हिंदूज हैं हम जैसे जो कि इस माफिया की सत्य स्वरूप को पहचान चुके हैं इस सभ्यतागत संघर्ष को अच्छी तरह समझ चुके हैं वे अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर अब किसी की सोच नहीं बदली जा सकती केवल अपने जैसे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है तो महादेव ने उसके लिए इंटरनेट भेज दिया है तो अगर हम एक करोड़ हिंदू सौ करोड़ हिंदू है ना इस संसार में 
एक करोड़ हिंदू निन्यानवे करोड़ को सरकारी नौकरी की तैयारी करने दो इनको बॉलीवुड देखने दो इनको क्रिकेट में सट्टा लगाने दो इनको थीम पार्टियां करने दो इनको विदेशों की छुट्टियां मनाने दो बिल्कुल ठीक है इनकी दिशा जी जिस बबल में रह रहे हैं इनको रहने दिया जाए एक करोड़ हिंदू यदि नेरेटिव की लड़ाई लड़े और सौ रुपए महीने का धर्मांच दें अपनी इच्छित संस्था को बिना पैसे के आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते आपको अपना पैसा सनातन धर्म का पैसा एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा तो आपको फिर ये पीड़ा छूट जाएगी कि यार वो अपने बच्चों को आई बनाना चाहता है वो बाबू बनाना चाहता है वो मिस्त्री बनाना चाहता है जो बनाना है बनाए एक करोड़ हिंदू जिस दिन जाग गए उस दिन सौ करोड़ की फंडिंग हर महीने आने लग जाएगी और नेरेटिव का वॉर हम जीत जाएंगे उसके बाद कोई माफिया आपको पराजित नहीं कर सकता चाहे कितना ही वो शोर मचा ले कितनी हिंसा कर ले उसकी प्रतिहिंसा भी शुरू हो जाएगी लेकिन एक करोड़ हिंदुओं को तो जागना पड़ेगा धन्यवाद एक छोटी सी चीज उमेन जी आपसे पूछना चाहूंगी आप जो एनजीओ चलाते हैं निमित्त एकम थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए दस वर्ष पहले मेरा एक जब मैं अपने हॉस्पिटल में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट का काम कर रहा था तो वहाँ एक डॉक्टर से मेरा पड़ा हुआ दिलीप नाम था उनका पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू थे कराची से आए थे और जो बातें उन्होंने मुझे जो हिंदुओं की दुर्दशा वहां पर है वो बताई तो मैं आत्मा मेरी हिल गई कि मात्र हिंदू होने के लिए किसी का ये हाल कैसे किया जा सकता है उसके पश्चात मैंने जब अन्वेषण किया तो पता चला पाकिस्तान में एक करोड़ हिंदू रहता है और अभी 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट आती है कि तीन हिंदू बच्चियां प्रतिदिन हिंदू और सिख बच्चियां तीन हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में अपने घरों से उठाई जाती हैं हम जब बैठ करके बॉलीवुड की पिक्चरें देख रहे हैं और यहाँ पर जो क्रिकेट के सट्टे लगा रहे हैं तीन हिंदू बच्चियां जा चुकी हम कल्पना कर सकते हैं उनके परिवार पर क्या बीतती होगी तो 2014 तक मैं धन देकर उन हिंदुओं की सहायता किया करता था 2014 में मोदी जी ने इस इस विषय को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला बीजेपी के तब से हमें खुलकर खेलने लगे हम लोग क्योंकि जब एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में डाल देती है तो हमारे जैसे आदमी के लिए काम करना सरल हो जाता है 2016 में हमने निमित्तिकम आरंभ किया निमित्तिकम के माध्यम से हमने लोगों से धर्मांश मांगना शुरू किया क्योंकि हम इस वक्त इस समय हम पांच ऑफिस चला रहे हैं एक जोधपुर में एक जयपुर में एक कर्णावती जिसको आप लोग शायद अहमदाबाद के नाम से जानते हैं हम कर्णावती कहते हैं एक दिल्ली के अंदर है और एक रायपुर के अंदर पांच ऑफिस हमारे जहां पर चल रहे हैं वहां पर हम जितने भी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू हैं उनका पंजीकरण करते हैं उनकी नागरिकता का काम करते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म वीजाज और चूंकि मैं चिकित्सक हूं मेरे पास एक पूरी टीम है चिकित्सकों की तो हम लोग हर पाकिस्तानी हिंदू जो हमारे संपर्क में आ जाता है उसके चिकित्सा का भी ध्यान रखते हैं फ्री ऑपरेशंस फ्री कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन ऑनकोलॉजी गैनिकोलॉजी और तलमोलॉजी जो भी फैकल्टी उसको चाहिए वो हम उसको देते हैं बहुत विनम्रता से मैं ये बात कह सकता हूँ कि नागरिकता संशोधन विधेयक लाने में हमारा सक्रिय योगदान था और वो बहुत पीड़ादायक विषय था मेरे लिए कि जब स्वयं हिंदुओं और सरदारों ने ही उस एक्ट का विरोध किया उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन निर्लजों को ऐसी बच्चियों को जिनकी जिनको पूरा का पूरा गांव जिनका बलात्कार करता है ऐसे हिंदुओं को एक करोड़ हिंदुओं को सरदारों को वो बुला देना चाहते हैं जिनको कोई दोष नहीं था वे बेचारे इतिहास के विक्टिम्स हैं जिसकी जो जो जो, जो जिसकी पता नहीं किस द, किस कृत्य की सजा उनको मिल रही है मैं चाहूंगा कि हम संगम टॉक्स पर पाकिस्तानी हिंदू विषय पर अलग से एक टॉक रखें ताकि उस विषय को पूरा गंभीरता से और पूरी सत्यता से उठाया जा सके सीए लाने के बाद उसका जो जो भोंडे तरीके से जो बेहूदे तरीके से उसका विरोध हुआ उसके बाद मैंने इस पर एक गाना भी लिखा था उसको मैंने कंपोज किया उस पर वीडियो भी बनाया था मैंने और वो काफी चर्चित भी रहा 
हम दस हजार पाकिस्तान से हिंदुओं सिखों को पिछले चार पांच वर्ष में पांच वर्ष में निकाल चुके हैं और दो हजार पाकिस्तानी हिंदुओं की हम लोग नागरिकता करवा चुके हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक एक पाकिस्तानी हिंदू को जब नागरिकता मिलती है तो उसके लिए कितनी बड़ी चीज होती है कि वो वहां तो काफिर होता है यहाँ आने पर वो पाकिस्तानी होता है लेकिन जब वो नागरिकता का सर्टिफिकेट लेकर के घूमता है तो उसके चेहरे पर जो आनंद उसको कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ही मेरे ख्याल से हमारी असली कमाई है तो सब सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि जयपुर जोधपुर इवन दिल्ली में इनकी मजनू का टीला पे इनकी कॉलोनीज है वहां जाके इनसे मिले इनकी कहानी सुने किस तरह से इनको वहां प्रताड़ित किया जाता था आपको इस्लामिक समाजों का सत्य पता लगेगा यहाँ जो हम गंगा जमुनू तहजीब का झूठ अपने गले उतारे जाते हैं जो व्यर्थ की बकवास हम किए चले जाते हैं उसका सत्य इनके मुंह से सुन लीजिए तो सबको जाना चाहिए जयपुर आइए जयपुर में दस हजार के लगभग पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं एक लाख के लगभग जोधपुर में रहते हैं हमारे ऑफिस हैं वहां पर इनसे मिलिए इनकी वीडियोज उतारिए पूरे हिंदू समाज को बताइए कि इनकी क्या दुर्दशा है और यथासंभव इनका इनकी सहायता करिए बहुत धन्यवाद आपने मेरी पूरी बात को प्रेम से सुना प्रश्न रह गए हैं तो वो प्रश्न आप मुझे उनके थ्रू राउट कर दें मेरे पास आएंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा उन प्रश्नों का उत्तर देने में आप अगर कोई प्रश्न होते हमारी वेबसाइट है उस पर ई मेल एड्रेस भी है उस पर आप ई मेल कर सकते हैं और मेरे व्यक्तिगत डॉक्टर रत्नू एट हॉटमेल डॉट कॉम पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं डी डबल आर ए टी एन यू एट हॉटमेल डॉट कॉम